0: Jährlich ersticken etwa 100 Menschen an Kugelschreibern. Rest in peace.
1: Ich, äh, also, ich weiß zwar echt nicht, wie das funktionieren soll, aber. Hä, hey,
0: doch. Ich kann es nicht vorstellen. Ja, ja. Wenn mir die Tunnel so Ach. rumnagen. ne, atmen die irgendwie so <lacht> ein. Holy shit, Alter. Und dann Auch wenn du an so was stirbst, ist das richtig <lacht> dumm, gell? Überleg mal, die Leute gucken auf deine Beerdigung und alle wissen, wie du einen Kugelschreiber erstickt.
1: Ja, Mann. Dann Schon sie, ein unwürdiger Tod. Dann irgendwie. sind die halt auch so, ja, gut. Also, hat das nicht anders
0: verdient. <lacht> oh, wow.
1: <lacht> nee, hat Späßchen. Und
0: so niveauvoll steigen wir ein zur Generationsfrage, Folge 24. Ich bin Steve, mir gegenüber sitzt Eugene. Piu, piu, piu. Heute geht's um Pen and Paper. Aber, bevor wir dazu kommen.
1: dazukommen. ist wie ein Roboter.
0: Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie.
1: <lacht> voll die Motivation.
0: Ich bin voll motiviert, aber auch ein bisschen müde. Heute war noch ein richtig guter Tag. Aber, ähm. Als erstes würde ich sagen, der Hund aus der letzten Folge ist wieder aufgetaucht. <lacht> Laber nicht. Ja natürlich. Als ob der weg wäre, Alter. What the fuck? Also sagen... keine Der ist ja taktisch.
1: Ja, geisteskrank. Musst du mir überlegen. Er wusste jetzt irgendwie, anscheinend doch, dass du auf ihn wartest. Hä? Ach der, oh mein Gott, ich habe so einen Hänger gerade gehabt. Weißt du, was ich dachte? Jetzt ich, weiß dachte jetzt nicht, was ich dachte, der
0: Spucker kam zurück. Ach, aber der Hund. Der Hund. Der, ja. Ich dachte, der Spucker ist zurück, hat das voll den taktischen Move ich gemacht. Schau grad, hä? Was will der denn? Wieder <lacht> der Hund. Der, Taktische -Move. <lacht> der Hund. <lacht> aber, der ich, Taktische aber okay, Hund. Ich, ich, ich nehme die Verletzung auf mich, weil ich in letzter Zeit ich sage ich ganz oft Hund, als Beleidigung irgendwie. So, also, das war, war der Hund für alle, die sich Sorgen gemacht haben. Ja, Sitzt wieder da und ich habe noch Ruto angefangen. Laber nicht. schwöre. Und wie weit bist du? Fünf Folgen. So. Ja, okay. ja, ich gucke jeden ist, Abend eine Folge zum Einschlafen. Jetzt habe ich heute letzte Woche gezockt abends. Ich habe nicht dazu gekommen, aber ich sagte dir ehrlich. Also <lacht> die, <lacht> Dr geschaut. die dritte Folge. Ich weiß nicht, wie gut du es noch im Kopf hast. Boah, schwierig. Aber, aber die dritte Folge war so schlecht. Das war so schlecht, dass ich, dass ich, kurz davor war, direkt hinzuschmeißen und nicht eine Folge weiter zu gucken. Das war eine dritte die dritte Folge, Folge ist aber, wo die zum ersten Mal in der Klasse sind praktisch. Also
1: ah, ich glaube, ich weiß, nicht, ja.
0: Also dann ist es war alles so schlecht, sage ich dir ehrlich. Ich glaube, die, also jetzt sag ich ja die ersten 500 Folgen. <lacht> nee, <lacht>
1: aber <lacht> die, die, ersten Folgen sind eh noch ein bisschen schwierig, aber das lenkt noch rein. Aber ich mein, bis fünf Folgen ist eigentlich, also müssen ja doch eigentlich trotzdem gute Folgen dabei sein, glaube ich. Ja,
0: also es waren ja, gut, aber gut auch nicht mehr.
1: Ja, es ist, halt ist, ist halt noch der Anfang. Ich meine, jeder Anfang von allem ist doch schwer.
0: Ja, 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 schon, werden auch die anderen Folgen nur gewesen und ich okay, aber die dritte Folge war wirklich so schlimm, dass ja, ich mir echt ich, überlegt habe, ich, glaub, ich, hab, ich weiß
1: wirklich, welche Folge du meinst. Dass ich mir echt
0: überlegt habe, ob ich das weitermache.
1: Alter wegen einer Folge. Wow.
0: Ja, aber die war halt so schlimm. Also war ja, alles, was wir das letzte Mal über Animes geredet haben, was wir schlimm finden, war da <lacht> dreifach und fünffach drin oder so.
1: Er muss auch überlegen, wie alt Naruto ist. Also das ist ja auch
0: also Ja, mal komm mal ohne. Also nee. Also wenn, so, wenn noch nochmal so eine Folge vorkommt, nicht raus, <lacht> sag ich ehrlich.
1: Fazit bis zu fünf Folgen, außer die Folge ist gut anscheinend. Trotzdem noch.
0: Ja. Okay. So sechs oder sieben von zehn.
1: Okay. gleich bis jetzt. Also die
0: erste Folge. Ja. Ich dachte mir halt, wie lange geht Naruto? Was haben wir gesagt? 900 Folgen Shippuden und 500 Folgen normal oder so? Also neun,
1: neun, äh, neun Staffeln. Also neun Staffeln.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall viele Folgen. Ja. Und ich dachte mir, wenn du so viel Zeit hast, warum stopfst du so viel in die erste Folge? Weil in der ersten Folge wollen die so viel erzählen und so viel Drama um den Charakter Naruto machen. Aber die erzählen es halt also die erzählen es halt einfach nur. Da ist ein Typ, der das erzählt, aber man hätte es doch einfach zeigen können, wenn man so viel Zeit hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ey, ich, ich, ähm, ich habe bei der ersten Staffel, wo die geändert hat, habe ich auch äh, ein paar Monate sogar Pause gemacht und dann erst wieder weitergeschaut.
0: Ja, aber meinst, was, die zweite Folge, was war die zweite Folge? habe ich schon vergessen? Sogar geguckt. Äh, ah, schon die zweite Folge war völlig egal. Mhm. Also ich, ich schon, die zweite Folge hat schon angefühlt wie eine Fehlerfolge tatsächlich? Das ist da, wo du auf diesen Enkel aufpasst. Ah, ja, okay, das weiß ich sogar auch noch. Also, die war so als Einzelfolge, war die lustig so, mhm. aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, als hätte mich das irgendwie in der Geschichte weitergebracht. Also, also wenn du wirklich so. Dann, warte, dann ja. kam die dritte Folge, die war so schlimm, wie gesagt, dass mhm. ich dachte, fuck it, ich will raus. Mhm. Und dann kam die vierte und fünfte, weil die waren okay, die haben mir wieder Spaß gemacht. Das war dieses mit der, mit der Prüfung, wo sie die Glocke mhm. holen müssen, das war okay.
1: Also, ich. Ich denke, ähm wenn du wirklich so richtig ernst auch weiterschauen willst, ohne dass du vielleicht manchmal denkst, ey, ich muss vielleicht doch abbrechen, dann müsstest du, glaube ich, sogar echt dein, dein äh, Dings da, äh, wer ist es, dein Dings brechen, dein Kodex brechen und sagen, ey, vielleicht. Schau ich's doch vielleicht ohne nee, Fillerfolgen. Weil ich
0: guck das doch eh jeden Abend eine Folge zum, zum Einschlafen. Einschlafen. Und ich glaube, wenn du jeden Abend eine Folge guckst und es nicht bingst wie so ein Psycho, dann ist, kannst du auch die Fillerfolgen gucken. Ja,
1: das, das auf jeden Fall, weil es gibt, wie gesagt, gibt ja auch lustige Fillerfolgen.
0: Weil, vor allem, du hast die letzt beim Schneiden, habe ich es gemerkt, du hast dir so krass widersprochen. Gell? Ich? Ja. Du sagst so, oh, viele Folgen kann ich nicht gucken, viele Folgen ist größte Dreck, es macht mich kaputt. Und dann so halbe Minute später, ja, aber meine Lieblingsfolge ist eine Fillerfolge von Naruto, wo die nicht darüber reden, was unter einer Maske ist. Ja.
1: Also, guck mal, ich mag <lacht> allgemein keine Fillerfolgen, aber die Folge war extrem. Ja, bestätig. aber die
0: hättest du niemals gesehen, wenn du keine Fillerfolgen gucken würdest. Das stimmt würdest. tatsächlich. Genauso also wie bei Dragon Ball, hast du auch gesagt, die wollen gut die Führerschein machen, die Das Filler stimmt, stimmt auch tatsächlich. <lacht> so redest du übrigens, über <lacht> Das
1: stimmt gar nicht. Aber das ist das Problem. Es gibt halt unter den 100 Killer-Folgen dann einfach halt zwei, die <lacht> gut sind. Welche
0: Stimme war das? Die kenne ich irgendwo. War das Mickey Mouse? Oh, Junge.
1: Ja. <lacht> den konntest du gut nachmachen, stimmt. Geht's noch? Kennst du noch Mickey Mouse? Was? Kennst, hast du hast gerade gesagt, kennst du noch. Nee, hast du gar nicht gesagt. Ey, was ist denn heute mit mir los?
0: Ist so warm auch. Ja. Nee, eigentlich geht's heute. <lacht> <lacht> Doch, es ist warm, Leute.
1: <lacht> <lacht> äh, äh. Aber du wolltest noch irgendwas sagen. Du hast nach Route angefangen? Ja? ja das Der war's. Hund ist zurück.
0: Der Hund ist zurück. Ja, Mann.
1: Ja. was passiert dann, oder? Ja. Der Hund hat dein Auto angespuckt.
0: Nee. Ah, ich habe letztens einen alten Kumpel getroffen. Mhm. Der habe ich lange nicht gesehen. Er sagt jetzt zu mir: Hast du rausgefunden, wer das Auto angespuckt hat? Da war ich so verwirrt. Er äh, hört einfach Podcast. Das freut mich. Ey, immer. Grüße. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du Namen nicht genannt werden willst, deshalb lasse ich die mal. Aber äh, freut mich immer, wenn ich Leute sehe, die einfach Podcast hören. mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Also, weißt du, so. Krass. Aber auch Kritik an der Stelle anstatt meinen Podcast zu hören, hättest du dich einfach mal melden können. Weißt <lacht> du, das, das ist ein Spaß. Alles gut. Ähm, ansonsten wollen wir direkt im Thema einsteigen oder was?
1: Hey, hast du nichts vor davor? ich glaube, ich habe schon. Ach so,
0: ja, nee, dann hau raus. Ich habe nee, ich habe nee. Okay, krass. Ich habe ähm, nur Dinge getan, die mich persönlich glücklich machen, aber die gehören ja im Podcast nicht, so das mache ich für mich. Das klang sehr pervers, ja, also, Nee, ich nee, genau nee, gar nicht, ich hab, Okay. <lacht>
1: Ähm, ich wollte ganz kurz drüber sprechen. Ich weiß, juckt dich, juck dich nicht, juckt mich auch nicht wirklich, aber ich glaube, sollte, oh, sollte man trotzdem erwähnt haben, was halt letzten Wochen so passiert ist. Du was willst du aber nicht das Thema ansprechen, über das Nein, wir letztes Mal gesagt haben, wir reden nicht drüber. Fall. Nee. Ich <lacht> wollte darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich denke schon. Was sagst du denn zu dem neuen Energy, der rauskommt? Green Energy.
0: Der Name ist Greenish des Todes? Ja,
1: und weißt du, weißt du von wem? Ja, natürlich.
0: Nicht. Also... <lacht> Als ob man so von diesem Produkt hört, ohne zu wissen, woher es wem kommt.
1: Aber was, was denkst du?
0: Ich finde es gut, dass es das ein Zero Energy Drink ist. Mhm. Aber ich trinke generell keine Energy Drinks, deshalb Stimmt, ist es mir relativ wurscht. Mhm. Ähm, aber wenn, dann würde ich diese Tropical probieren. Also wenn unbedingt. Mhm. Und äh, dass es ein Energy Drink mit äh, Cheesecake-Geschmack gibt, ja. also das ich, mir wird schlecht, wenn ich dran denke. Was war's?
1: Cheesecake? Raspberry oder so? Ich glaube, ja. Aber, warte mal, also, nee. Der sieht allgemein jetzt auch nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so geil ist irgendwie.
0: Aber preislich voll fair.
1: Preis habe ich noch nicht geschickt. Ich glaube 1,50. Jo. Ist okay. Hm. Das eine, also was mich am meisten sogar fakt ist, dass es so riesig ist, wie so ein Monster. Das Trinken wäre so Ich finde auch, die Dosen,
0: Dosen sehen halt gar nicht nach Montana Black aus. Nee. Also, weil wir, jetzt noch nicht, wir haben es noch gar nicht erwähnt, genau, ist der eine Trink von Montana Black. <lacht> ähm. Und die Dosen sehen halt, also, die sehen eher aus wie Shimmy david dosen oder so. Ja, Todes, Alter. Ich, ich, ich feiere das auch
1: gar nicht, diese ganzen Influencer-Dings da, so Getränke und so. Ich weiß nicht. Ja, ist auch mit dem vitamin wait fehler auf die also, Außer vita
0: Oh wenn wir gerade bei dem Thema Eli sind. Ja. Ich gehe zum Dreiecken, aber Eli Fußball, Nana Jindawi, da will ich hin. Okay. Krass, was war das für In ein. In letzter Ding, Zeit Alter. macht mich das so sauer. Dass diese kleinen Kinder im Internet so tun, als wäre Nada Chindawi Messi Nummer 2, Alter. Dafür auch leider so das regt keinen, mich so auf. Ja, ich auch nicht, oder? schon lange nicht mehr. Aber, aber ich sehe halt manche so Reels und dann die Kommentare darunter und wie die alles so reden, als würde das Bundesliga spielen. Der Mann ist 26, mhm. spielt U23 und da spielt er nur, weil Hertha mit ihm Trikots verkaufen kann. Also wenn der so toll wäre, warum hat er da noch nie höher als Regionalliga gespielt? Und nee, no also keine Hate gegen Regionalligaspieler, also besser als ich alle mit Abstand. Aber es geht da um dieses, sie tun so, als wäre halt der krasseste Typ überhaupt. Warum? Keine Ahnung. Warum denn? Der, der ist, ist doch erfolgreicher ist Influencer. Sei doch glücklich, dass du Influencer bist. Warum musst du dann so tun, als wärst du der krasseste Fußballer der Welt? Ah, tut er das? Also, als wäre er. Ja, er. Ich denke mal schon. als wie kommen die kleinen Kinder sonst auf die Idee, wenn er sich nicht so darstellt? Ich finde es immer lustig, also
1: damals auch bei den Videos über, wenn der Fußball seine Fußball Highlights gezeigt hat. Immer so, als wäre das so. Wenn er so gegen so ein,
0: ein bierbäuchige 40-Jährige gespielt hat. Ja, und, äh
1: dann <lacht> springt er so weg und so diese TJ-Musik die oder so.
0: Ja, ja, guck mal, das ist, ist ja cool, so, wenn der sein Ding macht und damit erfolgreich ist und sowas, aber die, ey, wie, wie so oft in unserem Podcast Fan-Bubbles, Alter. Ganz kurz, bevor wir aber
1: über Fanbubbles reden, nee, da,
0: nee, nicht schon wieder. Ich wollte nur sagen, dass der auch, auch die so. fan fanbubble ihr seid auf. Boah, das muss ich piepsen.
1: <lacht> Holy, Alter, das kann man richtig straight. Aber wenn wir schon bei wir sind, eine Sache habe ich mitbekommen, sondern dass äh, Luisa wieder schwanger ist. Krass. Das ist echt krass.
0: Ja, wa wa was ist daran krass? Ich weiß nicht. Bist du mit der befreundet? Ja, das ist deine Schwägerin. Nee. Freu freust dich jetzt für Luisa Genau. <lacht> ja, ja, Glückwunsch an der Stelle, Luisa, krass. Wir freuen uns richtig für dich. <lacht> wenn das Kind auf die Welt kommt, melde dich. Wir schicken hier ein. Das Kind, das kind soll in den
1: Podcast kommen. Die zu lange Stille. Die lasse ich auch drin. <lacht> ich fand's lustig.
0: Ähm, Warte mal. Ich kriege ja gerade live von unserem Nachzügler die letzte Sprachnachricht für unseren Podcast. Eine Sekunde. Okay. So, ja, und äh, wenn wir dann schon bei Dings sind, so Eli Geller und so, hey, von mir aus, die sollen alle machen, was sie wollen und dieses komische, wie heißt es, Delay Sports Projekt und mhm. so, alles okay, alles schön und gut und so, aber die sollen doch bitte nicht alles so tun, als wären die Profifußballer. Keiner von denen ist annähernd Profifußballer. Der beste von denen ist dieser, wie heißt der Wilson? Willi? Äh, Niklas, <lacht> Niklas Sommer. Niklas Wilson Sommer, ja. Der, okay, der, von mir, der ist der Einzige aus einem Mundaufmord da von mir aus. Der hat wenigstens eine Saison mal dritte Liga gespielt, aber selbst da wurde er nicht wirklich benutzt. Nee, aber, nee, aber der wechselt äh, anscheinend zu Bielefeld. Äh, niemals. Gerücht des Jahrhunderts. Ich wette jetzt drauf, ich, okay. egal was ihr wollt, dass der wechselt nicht zu Bielefeld. Okay. Weißt du, wo wohin wechselt? Moment. Zu Delay Sports wahrscheinlich. <lacht> Alter, nee, niemals wechselt er zu Bielefeld. Never, ever. Okay. Aber egal, also okay. wenn, wenn einer von denen, ey, der hat wegen des Profifußball gespielt und dritte ja. Liga ist schon grenzwertig weil, ob man das Profifußball nennen darf oder nicht. Aber die anderen waren in der Jugend mal irgendwo, Uh cool, ich hab, kann schon ein Probitraining irgendwo machen in der Jugend dann sagen. Egal, ich, ich, mich regt das halt beim Boxen genauso. Das ist halt einfach, wenn so Leute sich für etwas feiern lassen, diese YouTube-Boxer. Weißt du, das sind halt echte Boxer und echte Fußballer, die ihr Leben lang sich den Arsch aufreißen, um da hinzukommen. Und dann kommt halt irgendwelche, das möchte so Und bloß, weil die im Internet ein bisschen Fame haben, denken die, sie werden halt, also das, das nee, regt mich auf. Ich werde schon wieder sauber, sage ich dir ehrlich. Das ist so ein Trimax und ein Mickey. Guck mal, ich hab gegen beide nix. Ich sogar beide witzig, ja, teilweise. Ja. Äh, aber dass die in der Aus ausverkauften Lanxess arena boxen und einen Einmarsch haben wie, wie ein Vitali Klitschko, Alter. Da gibt's einfach Boxer, die so ihr Leben lang schnell Arsch aufreisen und kriegen nicht annähernd sowas. Das, ja. Nee, egal. Bleibt bei euren YouTube-Videos und lasst Sport, Sport sein. Macht Sport für euch. Das das nicht.
1: Ja. Gut. Äh. Wie kamen wir jetzt schon wieder darauf? Weiß nicht, ich weil, ich ein, weil, ich, weil ich ganz andere. Weil ich mal wieder angry bin. <lacht> ja. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ey, ich, äh, ich habe jetzt so ein bisschen wegen Samuel Switch wieder so geguckt, was, was die so machen. Ich finde das ri richtig lustig, weil ich, ich höre ja den Podcast von äh, Paar Platte und ähm, freue mich auch riesig drauf? Reasy, Reese. Dominik, man, ich liebe Reese. Rätsmann, das Rätsel. Finde ich total lustig, wie die. Äh, wie, wie die äh, sich darauf vorbereiten im Podcast und so darüber reden. Wer kommt, hat gesagt, hat äh, Dominik gesagt, er will seinen Arm opfern und ihn dann in den Hals stechen, so als ob das funktioniert. Egal, übel lustig.
0: Weil das schon so ein Running Gag ist, wenn wir hier ganz im Gäste ringen und ich lade immer nur so B, C-Gäste ein. Also weiß du, dass ein Papa Blatt nicht in den Podcast kommen würde, ist ja logisch. Ja. Aber. Ich habe dem Management von einem Seven vs. Wild-Teilnehmer geschrieben, ob um wir uns zum Podcast kommen
1: will. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und? Wie
1: sieht's aus? Noch keine Rückmeldung. <lacht> <lacht> ich habe gestern Connor und Rebecca geschrieben, aber vielleicht Bock auf den Podcast. Nee, eben nicht leider noch keine Guck, Rückmeldung. Ja, Als
0: ob, nein, ich schreibe schon denen, die, da muss es Funken Hoffnung <lacht> ja, ich gibt. Weiß, ja, schon. Kann ja sein. Ich, ich sage jetzt auch nicht, welcher Teilnehmer, aber.
1: Ich kann es mir so grob denken. Also die, wo wahrscheinlich am wenigsten. Sag mal? Der diese, wer ist die ich weiß nicht mal den ihr Namen, Alter. Diese Nicht-Natursöhne, wie heißen die anderen? Nein. Ja, keine, keine Ahnung, da es gibt es da gibt Als ob ich über Naturensöhne
0: reden will, also Ich kenne nicht mal meinen Podcast, also selbst ich... kommen, weil du dürft nicht. <lacht> Ey, jetzt soll die doch kommen, Alter, komm. Der hört es und weint einfach so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ich möchte die gerne hier haben, falls ihr das hört.
2: Ja, okay. <lacht>
0: Ich sehe gegen die Natur, Natur und so. Oh, ja, okay. <lacht> ähm, was hast du noch? Äh. Was, was war überhaupt der Ausgangspunkt? Ich weiß gar nicht. Der Gunnergy war der Ausgangspunkt. Achso, der Gunnergy. Ja. ja, ey, keine Ahnung. Ja, kennst du euch, wenn es euch schmeckt. Ja, wenn
1: du nichts hast, dann... Es kommt in,
0: Doch, mach doch, weil ich glaube, unser Thema wird halt nicht so lange gehen, wenn du noch was anderes. Ich will nur kurz sagen, Ninja Turtles Pizza kommt.
1: Wie Ninja Turtles
0: Pizza? Ja, so eine Pizza für die, für die TK-Tiefkühl-Pizza. Äh, Achso, so meinst du Ja, Ja, Turtles Design. Hol ich mir. Ja, keine Ahnung Kann Ich Weiß nicht es gibt, also, Das weiß ich nicht <lacht> Muss es nicht sein Ja natürlich Eine Turtles Pizza Also du würdest den scheiß Ganonchi trinken Aber keine Turtles Pizza essen
1: Ich weiß nicht ey, Also Ich komm drauf an halt Wenn sie geil Auch. aussieht Dann safe Ja das ist ein Turtles Design habe ich ja gerade gesagt Das soll nicht geil aussehen Ja Verpackung ist halt Turtles Style Aber jetzt so keine, Wenn da so keine Schildkröten Auf der Pizza sind Oder so
0: Gut, was hast du noch?
1: <lacht> ich, ich, ich arbeite ja äh, an der Kasse. Und letztens ist was passiert.
0: darf bist du nur an der Kasse?
1: Ja, nicht nur, aber oft. Sehr oft an der Kasse. Deswegen sind auch die meisten Stories immer an der Kasse. Mhm. Äh, das finde ich klasse. <lacht> wow. <lacht>
0: ich weiß auch nicht, wo das herkommt.
1: Auf jeden Fall, ein Typ, ganz normal, hat einen Einkauf, Rieseneinkauf. Ja, was möchte ganz du normal oder
0: ein Rieseneinkauf? Er kann heutzutage noch einen Rieseneinkauf machen?
1: Nicht mehr so viele, auf jeden Fall. Er hat einen ganz normalen Einkauf halt, äh, und möchte dann halt bezahlen, merkt aber, eine Brieftasche ist weg. Seine Reaktion darauf war folgende, dass er rumgeschrien hat und äh, Wie jetzt? die Menschen beleidigt hat, aus der Schlange auch. Also, die, also, er, also er greift sich in die, Brieftasche, also in die Hosentasche und merkt, in <lacht> die Brieftasche, merkt, und sagt Klingel, laut, ich
0: in die Brieftasche und merkt die Hose ist weg.
1: <lacht> Lustiger gewesen. Aber er sagt tatsächlich einfach also wirklich so Ey, pass auf, was du
0: sagst, bin ich will nicht nur mehr. Ach,
1: das recht. Irgendein B-Wort hat mir die Brieftasche gestohlen und Bastard. schreit
0: Was kannst du sagen? Okay. Irgendein Bass hat mir die Brieftasche
1: gestohlen und schreit das die ganze Zeit richtig laut rum und die Schlange war schon riesig. Und ich schwör's dir, das war, das war wie irgendwie dann wieder wie im Film. Er geht zu irgendwelchen Leuten dann in die Schlange und durchsucht die einfach. Und, und sagt und was dann, ist, was hast du gemacht? Was soll ich machen? So, ja, hör mal
0: auf. Ja, hast <lacht> äh, du es gesagt?
1: Nee, ich habe okay, hab halt so planlos durch die Gegend geguckt, weil ich wusste, ich war voll, völlig überfordert, weil der Typ halt voll ausgerastet ist. Auch jeder aus der Schlange wusste nicht, mit der Situation anzufangen. Und dann ist er, hat er so gesagt: Ja, ich möchte jetzt die Polizei rufen. Ich so, ja, okay, können Sie machen? Was soll ich jetzt so? Ich möchte weiter kassieren. Und er so, ich möchte jetzt die Polizei rufen, niemand darf mehr hier raus. Und ich schwör's dir, ohne Spaß. Und ich war wirklich viel zu überfordert mit der Situation. Die, wie die meisten Stories auch von mir anfangen und enden, es ist. Das Ende ist so unspektakulär. Irgendjemand aus der Obstabteilung.
0: Was, was ist das Problem? Also erzähl das fertig.
1: Irgendein Random aus der Obstabteilung kommt dann mit seiner Brieftasche
0: in der Hand.
1: Und die Situation danach war halt auch so unangenehm, weil. Der Typ hat den ganzen Laden zusammengeschrien und seine scheiß Brieftasche liegt irgendwo beim Obst einfach. Und dann
0: hat er sich auch so cringe entschuldigen müssen bei den Leuten. Dachte, ja, hast du Haben den mir dann heiß gemacht und haben alle gesagt, dass er... Nee, egal. Ähm, ja. Also, die Geschichte ist sogar gut. Aber jetzt, soll ich danke, immer, jetzt, jetzt pass auf, jetzt, ich komme einen kleinen Podcast einmal eins für dich. Okay. Das Problem ist, dass du die Geschichte ankündigst mit dem, was das Highlight der Geschichte ist. Weißt du, du sagst, wir haben <lacht> ein Typ der die Brieftaste gestohlen, dann erzählst du das, wie die Brieftaste gestohlen wird und dann ist halt keine Überraschung mehr. Hättest du jetzt gesagt, ich das kursieren, dann kommt ein Typ und dann wieder zahlen und dann schreit er plötzlich rum und durchsucht andere Leute. weil halt, Weißt du, so du, also, das meinst du, ja, ja. Aber du, du nimmst halt einfach das Highlight wie, wo, wie, vorne wie? weg. Hast du mir überlegt, dass... Das, ah, gut, nee, ich, während du erzählt hast, habe ich gedacht, das war vielleicht Taktik von den Typ, weil er so also dachte, vielleicht haben die Leute Mitleid und zahlen mal einen Einkauf, aber die sind nee. wieder auf, aufgetaucht, im Gegensatz zu Titan. Ähm, und, und, dann ich, und meine Oma, also deine U-Oma, ist das gleiche passiert vor kurzem. Ja? Aber keine Pointe ja. War eine Kasse im schon
1: Weil ich hätte immer die anderen Leute kontrollieren müssen. <lacht> <lacht> Oder mal in die Obstabteilung schauen. Das ist realistischer sogar. Ja. ja. Wie alt ist meine U-Oma mittlerweile? Keine Ahnung. Halt. Ja. <lacht> Grüße gehen an U-Oma. <lacht> <lacht>
0: Ähm, nee, ja okay, noch was? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ich
1: dachte, du hast eigentlich...
0: Nee, ich habe Also, nichts, was ich ja, die Sachen, die, erzählen möchte. Die Sachen, die in meinem
1: Leben passieren, sind irgendwie nicht so Podcast-Dings. Also ich weiß nicht, wie man so einen Podcast erzählen soll. Und meine Mama hört auch oft Deswegen...
0: Ja, ach, ach, komm on, Alter. Was denn? Ja.
1: <lacht> Was war das jetzt, halt? Was
0: für eine Geschichte würdest du denn jetzt erzählen, wenn deine Mutter nicht zuhören so ja, würde? Keine Ahnung. Deine Mutter oder? weiß eh alles. Die ruft mir eh an und erzählt alles. Ja, ja natürlich. <lacht>
1: Warum? Keine Ahnung. Mama, hör auf. <lacht> <lacht> Grüße gehen an meine Mama. Ähm. Nee, dann fangen wir mit dem Thema an. Ich glaube, irgendwie, ich glaube, kriegen wir es schon. Kann man bestimmt viel erzählen.
0: Ja, okay. Dann fangen wir mit dem Thema an. Das Thema ist Pen and Paper. Erklär mal, was ist Pen and Paper. <lacht>
1: nee, Alter. Erklär du mal bitte, was Pen and Paper. ist hey, das lustiger,
0: wenn du Lustig es erklärst.
1: Ja. Wenn die Leute wissen, was Dungeons Dragons ist, dann wissen die ja wahrscheinlich auch ein bisschen, was Pen and Paper ist. Es ist einfach das Gleiche.
0: Ja, dann erklärst du halt den Leuten, die nicht wissen, was Dungeons Dragons ist. Boah,
1: ich habe das schon so oft versucht, Leuten zu erklären und jedes Mal ist irgendwie geendet, mit dass sie gar nichts gecheckt haben. Von vorne hinten bis hinten nichts.
0: Okay. Kannst du nicht erklären? Also Pen and Paper. Pen and Paper ist die Dungeon Dragons fusion <lacht> von Brettspiel und Videospiel, würde ich sagen. Ja, also man spielt ein Videorollenspiel. Also Videorollenspiel. Video -Rollenspiel. Ein, ein, ein Game vom Genre Rollenspiel. Aber anstatt man es digital spielt, hat man all die Daten, die sonst im Hintergrund laufen und berechnet werden, einfach selbst vor sich, auf Papier, das ist ein Pen. Und geschrieben mit einem Paper. Andersrum. <lacht> 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 und, ähm, und man würfelt dann einfach Dinge aus, ob die klappen oder nicht klappen. So, im Groben und Ganzen. Also, keine Ahnung, man will ein Schloss knacken, dann hat man einen Wert in Schlösser knacken, dann würfelt man auf diesen Wert und dann kann man, sieht man, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Punkt. So, das ist ganz grob. Pen Paper. Aber ich glaube, die Folge wird eh in, nur für die Leute interessant, die Pen and Paper richtig gerne, also, nee, richtig gerne. die Pen and Paper kennen. Ähm,
1: ja, wird schwierig, glaube ich, wenn man es nicht kennt.
0: Ja, aber ich glaube, für die Leute, die es, die es nicht kennen, ist am einfachsten zu sagen, es ist ein, ein Brettspiel mit sehr offenen Regeln. Also einfach ein Brettspiel, das nicht so linear ist, sondern man kann einfach selbst Geschichten erzählen, selbst die Spieler folgen der Geschichte. Also, ja, mal vielleicht da angefangen, es, wär, man gibt, es gibt einen Geschichtenerzähler mhm. und die Spieler erleben die Geschichte eben, die äh, der Spieler erzählt. Und in dieser Geschichte können die Spieler eben frei handeln.
1: Genau. Selbst mhm. wenn die sagen, ich möchte zu der Tür gehen, dann wird es auch geschehen. Genau. Außer du, der Spielleiter sagt jetzt jetzt nie. <lacht> Geht nicht.
0: Ja, warum soll man nicht zur so Tür gehen können?
1: Ja, oder äh, ja, gut, wenn die Ab Aber ja. ja scheiße.
0: Ähm, da gibt es verschiedene Regelwerke, tausende Regelwerke. Ähm, wir haben uns jetzt auf eins eingespielt und, ähm, wir, spielen wir jetzt schon, Boah, ich hätte gucken sollen, fünf Jahre oder so?
1: Nee, ihr? Fünf Jahre? Ich war dann
0: wahrscheinlich zwei, nee, nicht zwei, vier, drei, vier Jahre dabei. Kann sein, ja. Ähm, und das hat sich so, hat, also jetzt mal fangen wir von ganz von vorne an. Wir sind draufgekommen, ich bin draufgekommen, durch äh, den YouTube-Kanal Rocket Beans. Mhm. Ich glaube, die meisten, die Pen and Paper kennen, die später drauf gekommen sind, kennen es wahrscheinlich dadurch. Ähm, und das sah einfach cool aus. Hat mir, es hat mir Spaß gemacht, das anzugucken. Und irgendwann haben wir dann einfach gesagt, wir starten unser eigenes Pen and Paper. Und aus dieser Schnapsidee wurde einfach äh, so ein richtiges, großes, krasses Hobby. Wir treffen uns einmal im Monat, mindestens einmal im Monat, seit fünf Jahren oder so und spielen einmal im Monat zusammen Pen and Paper.
1: Also das Schlimmste ist, zum Beispiel für mich, zum Beispiel was heißt das Schlimmste? Gerade das, was ich, wo du gesagt hast, erkläre Pen Paper, ist halt jedes Mal, wenn ich sage, meine Freunde fragen mich, ey, lass mal da was machen. Die hätte gesagt, ja, ich hab halt, bin da schon verabredet, ich habe Pen Paper. Und dann das zu erklären, ist halt jedes Mal... Das wird nie was, ich, ich krieg's es einfach nicht gebacken, das denen zu erklären, ohne dass die äh, denken, ja, das, dass wir irgendwelche da hier auf... Das und Ding vorbeugen. ist halt
0: auch, ich ein Pen and Paper ist halt von außen betrachtet schon ein sehr nerdiges Hobby.
1: Ja, Todes, schon.
0: Aber, aber es ist gar nicht so nerdig, weil mit der Gruppe, mit der ich jetzt so lange schon zusammenspiel, Kommt drauf an, auch wichtig. Das sind halt aus allen gesellschaftlichen Schichten und Berufsdingen ja. und, Berufsding und, und also auch ganz andere Gruppe. Also guck mal, zu mir passt es ja eh schon ein bisschen, weil ich mag halt so Retro-Star von Videospiele und Spielzeug und bla, so und Comics. So, da wird man es doch eher reinschieben, aber es sind halt auch Leute in der Gruppe, die haben halt damit gar nichts am Hut. So Geschäftsmänner.
1: So, so richtig seriöse Chefs, äh, Geschäftsmann Nein, ja. Nein, <lacht> Grüße <ja>. gehen raus <lacht> ja.
0: Äh, Aber ja, auf jeden Fall Leute, die halt gar nichts mit so nerdigen Hobbys an sich zu tun haben, groß ja. und deshalb hat mir das auf jeden Fall gezeigt und über die Jahre hinweg habe ich mit vielen Leuten schon gespielt also ja. ist, ich habe meine Standardgruppe aber ab und zu wollen auch andere Leute mal spielen und das erleben und also ich habe noch keinen gehabt, der keinen Spaß damit hatte, auf jeden Fall
1: Ist, ey, ich glaube Warum sollte man auch keinen Spaß haben?
0: Ja, ja Also man merkt auch krassen Fortschritt. Also Pen and Paper ist auf jeden Fall auch so ein Ding, wo man immer besser wird darin.
1: Ja, safe.
0: Also, gehen wir mal zurück. Also man hat einen Spielleiter, der erzählt eine Geschichte. Es kann jedes Setting sein, was man sich vorstellen kann. Es kann... Es kann eine Kampagne sein, die über mehrere Abenteuer geht. Es kann Einzelabenteuer sein. Es kann alles mögliche sein.
1: Universen auch. Also Star Wars-Universum. irgendwie Zombie-Apokalypse. Selbsterfundene. erfundene. Alles. Also Superhelden. Es gibt wirklich alles.
0: Und die Spieler erstellen sich in diesem Universum einen Charakter. Und den Charakter verkörpern sie dann auch. Und ähm, das Coole dabei ist halt, dass die Spieler dann anfangs vielleicht noch schüchtern sind, weil man verkörpert den Charakter halt eben dann auch. Also nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel. Keine Ahnung, wir den Piraten Pen Paper spielen zum Beispiel. Und dann, <lacht> ja, dann keine Ahnung, einfach irgendwas. So, und dann sind die Leute am Tisch erst, wenn man ankommt, den grüßt man sich ganz mal, redet ein bisschen, blabla bla, Dann fängt man an zu spielen und dann schlüpfen die Leute praktisch in ihren Charakter. Und dann ist man am Tisch eben der Charakter. Ja, oder? Also, man,
1: <lacht> also ich meine, manche können das wirklich richtig gut, aber es gibt auch welche, die sind einfach trotzdem irgendwie so. Das
0: aber das meinte ich ja mit der Entwicklung. Ja. Also, wenn ich mir jetzt die Gruppe angucke, mit, mit der ich jetzt so lange schon spiele. Also, na klar, gibt es immer mal Settings, dass einem besser liegt und weniger liegt. Und es gibt mal einen Charakter, wo man merkt, ja, den habe ich mir cooler vorgestellt oder anders vorgestellt oder so. Ja. Aber mit der Zeit werden die einfach immer besser und ähm, man ist also mittlerweile halt einfach so richtig tief drin, man erlebt Geschichten mit denen, da bilden sich Freundschaften zwischen den Charakteren, da bilden sich Feindschaften zwischen den Charakteren, <lacht> so, das, also, das, was da am Tisch manchmal passiert, ist halt einfach, also das muss man erlebt haben, das kann man nicht mal richtig erzählen, nee. äh, aber wir haben heute auch von meiner Hauptgruppe, von der wir spielen, ähm, haben wir auch ein paar Einspieler, ähm, die können wir uns dann anhören, immer mal wieder so einen reinschmeißen, ich auch, ich habe
1: davon auch noch nicht alle gehört. Wir, wir tun ja auch dann am Ende äh, unsere Lieblings- oder unsere Lieblingsstory, so unser liebsten Ausschnitt oder
0: so, hast du gesagt? Können, können wir, wir reden? generell drüber. Ich meine, ja. wir haben ja genug Zeit. Hast aber recht. Ja. Ähm, ich würde einfach den ersten Mal, ersten mal kurz reinschmeißen. Alter. Und dann würde ich einfach mal kurz jemanden nehmen, der jetzt zwar nicht in, in der Regelmäßigkeit spielt, aber die auch schon sehr oft mitgespielt hat. Das meine Frau. Grüße. Hören wir jetzt erstmal, was sie sagt. und dann, Also, ich, ich spiele es jetzt vom Handy ab. Aber ich würde es dann später hier einfügen, damit ihr ein bisschen besser Qualität habt. Aber also nehmt es den Leuten nicht übel. Die haben jetzt nicht alle irgendwie ein Podcast-Mikrofon daheim. Also die sprechen jetzt mhm. wahrscheinlich eher ins Handy. Und äh, also die Qualität wird es natürlich... Nicht atemberaubend sein. Ja, wir, wird, werden wir es verstehen. Und die sind, Leute sind es auch nicht gewöhnt, irgendwie äh, alleine kurz einen Vortrag zu halten oder so. Also, ist wie in der Schule. So ja, irgendwie. also man, man hört es, dass manche Leute ein bisschen nervös waren, während sie das aufgenommen haben. <lacht> <lacht> Aber äh, also seht ihr Leute nach, die sind, die sind keine Profi beim, beim Podcast aufnehmen. Also noch weniger Profi als wir. Aber äh, wir spielen einfach mal einfach mal das Erste ab. Und ich glaube, da ging es auch so ein bisschen äh, bei der Nachricht von meiner Frau darum, ähm, was an Pen and Paper so viel Spaß macht und ähm, wie das eben so ist mit den in, in Rollenschlüpfen und so weiter. Ich spiele es einfach mal ab.
1: Was ich an Pen and Paper liebe, ist einfach generell, dass du dir deine Welt einfach so vorstellst, wie du es möchtest. Einfach individuell und du kannst einfach sein, wer du willst. Du kannst die verschiedensten Rollen annehmen. Ich habe schon so oft männliche Charaktere gespielt und es macht einfach mega Spaß. Es ist einfach diese Fantasie, die man hat. Dann dieses, das klingt jetzt vielleicht dumm, aber man tut ja auch sozusagen ein bisschen wie Schauspielern und ich finde, es macht einfach super mega viel Spaß.
0: Also super mega viel sogar, also wenn das wenn ja. das keine Aussage ist, weiß ich auch nicht, aber ja, also genau das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, also dieses in Rollenschlüpfen, ähm, ja, so wie ich es sich schon gesagt hat, man kann, keine Ahnung, wenn man, wenn man eine Bürokauffrau ist, kannst mhm. du einfach dann Space Pirat sein, der, keine Ahnung, 120 Kilo wiegt und muskelbepackt mit, keine Ahnung, zwei Miniguns durch die Welt <lacht> rennt oder sowas, also du kannst einfach sein, was du willst ähm, natürlich dem Setting entsprechend. Also, es <lacht> muss natürlich halt zum Setting passen. Könnt trotzdem sein, wer ihr wollt, aber. Ja, also ihr könnt ähm, dem Setting entsprechend sein, was ihr wollt. Genau. Eine kleine Begrenzung gibt meistens schon. Also ja. ihr könnt jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt beim Piratensetting bleiben, könnt ihr jetzt da keinen Chatpack bepackten Future-Soldaten spielen oder sowas. Ja. Ähm, aber genau das ist halt auch dann ein bisschen das Coole daran. Ähm, also ich, ich kenne es ja eher aus spielleiter sicht aber ja. ähm, als Spieler fand ich immer das Coole halt sich vorher den Charakter zu überlegen, sich dann hinzusetzen, was hat er für ein Background, wo kommt er her, was hat er so erlebt, was ist sein Ziel. Und dann hast du eben diesen Charakter, den du dann über Wochen hinweg in einer Kampagne spielst und äh, der macht dann halt auch eine richtige Entwicklung durch, wie bei einer Serie oder bei einem Film. Oder, ähm, und da ist auch immer cool zu sehen, wie die Leute so äh, in den Charakter hineinwachsen. So anfangs trauen sie sich gar nicht, so überhaupt mal vielleicht die Stimme zu verstellen und zu reden wie der Charakter oder sowas. Und am Ende werden sie halt immer mehr eins mit diesem Charakter. Und dann hat man schon manchmal so, wenn dann auch mal ein Charakter stirbt oder so, oder sich verabschiedet und ausscheidet und so, dann ist man sogar mittlerweile richtig so traurig, wenn das passiert. Also sind einfach irgendwie, ja, wie so liebgewonnene Seriencharakter auch. Ja,
1: safe. Also ich finde es als Spieler, also ich habe es noch nie als äh, Spielleiter gesehen, aber als Spieler, <lacht> ähm, ich, ich finde es so, glaube ich, am schönsten, wenn du halt lange spielst mhm. und die Charaktere auch lange da sind und so, ist es schon, schon eine emotionale Bindung. Mhm. Also auch man hat auch beim Spielen tatsächlich Angst, dass das passiert. Ja. Also es ja. könnte halt immer schnell vorbei sein.
0: Ja, also klar, ich meine, wir haben es jetzt nicht so genau erklärt, aber man spielt natürlich immer ein Setting, wo es halt ein bisschen um was geht. Also wir spielen jetzt nicht so, keine Ahnung, können jetzt nicht Sims vorstellen und wir machen einfach den Alltag nach, sondern man hat halt immer irgendeine Heldenreise. Also das stell euch halt vor, keine Ahnung, so Herr der Ringe, man muss den, den Ring irgendwo hinbringen oder bei Star Wars, man muss irgendwie ein verschollenen Jedi finden oder also was auch immer, es gibt natürlich halt immer eine Bedrohung, eine Aufgabe, ein Ziel, also ja, ähm, so. jetzt äh, nicht irgendwie so, keine Ahnung wie man sich vielleicht vorstellt, so auf Mittelmarkt äh, mäßig oder so, dass man einfach zusammenlebt und nichts macht, in Anführungszeichen, sondern es gibt natürlich immer, also man spielt schon irgendwie so eine Heldengruppe, die natürlich irgendwie ein Ziel hat und äh, eine Reise ja, durchmacht. Es ist halt
1: eine Serie oder ein Spiel, also es hat schon irgendwie eine Story und eine Ziel. Ja, so mäßig heißt.
0: Halt. Was, was hatten wir denn schon alles bei uns für Als Settings? Das erste,
1: wo ich dabei war, ähm, war da, da haben wir eine eine kurze Story gespielt nur, da waren wir Kinder, Waisenkinder.
0: Stimmt, das war, das war sogar ein Rocket Beans Abenteuer.
1: Ja? Ja. Das war
0: Waisenkinder
1: mit einem Fake oder so, oder?
0: Ja, ich glaube, der den die Haustier war verschwunden oder sowas. Ja, oder? Das war so genau. eine, das war eine kleine, süße Zum Geschichte wenig. einfach.
1: Danach, hat, äh, danach hatten wir, oder besser gesagt, ich, wo ich dabei war, ähm, zombie apokalypse mhm, Auch von äh, Rocket Beans. Ja. Ähm, dann bin ich erstmal zu der Hauptgruppe. Nee, doch, dann doch. richtigen Hauptgruppe bin ja, ich gekommen. Ja. Das war äh, Fantasy.
0: Mhm. Also so klassisch, klassisch
1: Fantasy, also Orks, Elben. Genau, Fantasy. Danach, glaube ich, glaub ich war es schon sogar Superhelden. <lacht> so also Superheldenuniversum Superhelden-Universum. Ja. Und das war so
0: X-Band-mäßig, also genau. auf, auf so einer Schule.
1: Ja, und dann äh, war Star Wars. Mhm. Star Wars-Universum. Ja, und jetzt ja.
0: sind wir gerade im Wilden Westen.
1: Ja, und ihr seid jetzt im Wilden Westen. Ja, aber ich, also, ähm, so, gro so gro grob gefasst hast du so ein Lieblingssetting schon über die Jahre jetzt so? du spielst ja schon ewig hast du trotzdem
0: so, mm. so ein Boah, ist halt schon schwierig also so ein, vor allem als Spieleiter unterscheidet sich halt immer ein bisschen ob du ein vorgefertigtes Abenteuer spielst mhm. oder eins komplett selbst schreibst ja das macht und Tisch, natürlich das hängt man immer mit dem Herz ein bisschen mehr in dem was man komplett selbst entworfen hat weil es ist halt so meine Welt die kommt einfach halt so mhm. aus meinem Kopf, also natürlich beeinflusst von, keine Ahnung, aus allem. Ähm,
1: ich, also ich kann sagen, so mein Lieblingssetting, was ich jetzt gespielt habe ähm, war tatsächlich sogar Zombie-Apokalypse. Ich fand das Setting, weil es halt natürlich Realität, realitätsnah,
0: so mäßig ist. Ist halt auch einfach ein gutes Einsteiger-Setting, weil jeder kann sich halt irgendwie so ein bisschen mit so einer Zombie-Apokalypse, weißt du, irgendwie, ja. und da weiß Charaktäre jeder.
1: erstellen ist auch ja, witzig je, und so. Ja, ja.
0: Ja, also also ich, ich sag dir, ja. also bei mir ist immer so ein bisschen das aktuelle Abenteuer natürlich, das Lieblingsabenteuer, mhm. weil man da gerade steckt aber wenn ich jetzt so zurückschaue, glaube ich, dass wirklich sogar das klassische Fantasy-Ding mein Lieblings- Setting ja. war.
1: Also auch schon ganz cool, Alter.
0: Weil da hat halt auch jeder, also wenn du sagst, da sind fünf Orks in dem Raum, hat halt jeder ein Bild im Kopf, weißt mhm. du, so ein Ork mhm. sieht halt, jeder hat ein Bild im Kopf für so ein Ork, jetzt also mein Ork sieht vielleicht nicht aus wie dein Ork, aber jeder hat, hat halt ein so, Kopf, ja. so ein Bild im Kopf. Ähm, Superhelden fand ich die Idee richtig geil ja. das war dann nur bei der Umsetzung ein bisschen schwierig glaube
1: ich so, also von der Idee her fand ich, das war das, die beste Idee für ein Setting weil ich mag das sehr gerne mhm. aber das war sehr schwer zu spielen wirklich sehr schwer
0: ja, es war als Spieler vor allem schwierig weil halt die verschiedenen Superkräfte halt also das zu balancen ja. das war halt wirklich schwierig aber, ähm, also der, der Einstieg, unser, unsere erste Episode vom Superhelden-Abenteuer, ist eines meiner Lieblingsdinge auf, auf jeden Fall jeden gewesen. Auf war richtig geil. Ähm, und ansonsten mag ich halt auch One-Shots ganz gerne. Also One-Shots sind halt so Abenteuer, die nur einen Abend lang gehen und mhm. dann sind die abgeschlossen. Da hatten wir zum Beispiel ähm, die Mondlandung. Die oh, hat, also lustig, hat richtig Spaß gemacht.
1: Was ich auch richtig geil fand, ich weiß nicht, ähm, das war mit diesem, wo, man, wo wir nur in einem Haus waren. Wie waren das nochmal? Ja. Nur in einem da Haus. waren wir in einem Haus. Ich meine, das ist
0: halt so ein Standard, das machen wir öfters yeah, mal, Ja, klar,
1: aber wir waren im Haus und äh, da war irgendwie so ein Roboter in der Kiste versteckt oder so.
0: Ach, das, oh, das war krass. Das, das, war, das war so richtiger. Das war, auch, das war auf vielen Ebenen krass, weil erstens mal war das der Geburtstag von meiner Frau und da haben wir halt mit so zehn Leuten gespielt und sowas, ja. was halt übertrieben viel ist von Pen and Paper. Ja. Also eigentlich spielt man so ein Spielleiter und vier Spieler ist so mein ja. Lieblingsding. Äh, Fünf ist schon fast zu so viel und drei finde ich immer zu wenig. Also irgendwie finde ich so mit vier Spielern. Das ist perfekt. Ja. Allein mit zehn Leuten gespielt, da waren Leute dabei, die halt noch nie Pen and Paper gespielt haben, deshalb habe ich haben mir das Regelwerk so runtergedampft, wie es nur geht. Und das war fast mehr so impro Theatermäßig. mäßig ja. Aber ja, das, das hat richtig Bock gemacht. Das war lustig, ja. ey. Aber auch da, wenn wir schon dabei sind, jeder, der jetzt irgendwie das zum ersten Mal hört und das mal gerne spielen will, ähm, gibt es auch, glaube ich, genug Gruppen, wo man sich dran, dran wenden kann, die auch online spielen, so. da muss man sich auch nicht treffen dafür, als wenn ihr jetzt keine Leute habt, mit denen, mit denen ihr spielen könnt. Ähm. Und wenn ihr Interesse habt, Spielleiter zu sein und Welten zu erschaffen, so, da kann ich als Tipp nur geben: nimmt einen abgesperrten Bereich, wenn ihr zum ersten Mal ein Pen Paper schreibt. Also, gerade so ein Setting, wo in einem Haus spielt, einfach nur, weil dann habt ihr halt einen kleinen Bereich und ihr habt ihn unter Kontrolle. So bei, bei, beim Superhelden Pen Paper zum Beispiel hat man halt eine ganze Stadt. Ja, und die war riesig. Und ihr dürft es halt nicht so vorstellen, dass. Ähm, dass die Spieler jetzt von A nach B laufen, so wie ihr euch das vorgestellt habt, sondern es gibt halt immer eine Gruppe, der auf irgendeine Idee kommt. Und äh, dann passieren halt Dinge, wie du, auf die du halt nicht vorbereitet warst. Und wenn du in einem Haus bist, sind diese Dinge halt schon mal eingeschränkter als in der ganzen Stadt. weil wir ganz gerne der Nase putzen? Ja. Ach,
2: ja.
1: Also vor allem unsere Gruppe damals, äh, also. Man muss sich das so vorstellen, ich meine, wir sind Superhelden gewesen, aber wir waren irgendwie halt so komisch, auch wir sind so eine komische
0: Gruppe. Also ehrlich gesagt, so, waren die super Superschurken.
1: Ja, es war irgendwie so, <lacht> wir haben gerade irgendeine Katze vom Baum gerettet und dann so, ey, lass mal den Tank schnell ausrauben.
0: <lacht> ja, so. Ich habe kein, hab kein Geld mehr, lass mal irgendwo Geld beschaffen.
1: <lacht> ja, irgendwie so sind wir gewesen. <lacht> aber, ich 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 wie gesagt, also das Superhelden-Setting
0: war schon, glaube ich, Top 3, meiner Lieblings, so. Ich weiß ja letztlich, wo das thematisch reinpasst, weil das mir gerade erst während der Aufnahme geschickt wurde. Auch damit müsst ihr als Spielleiter leben, dass ihr immer Leute habt, die Deadlines nicht einhalten, die ihre Charakter dann erst in dem Moment wieder anfangen zu studieren, wenn wir schon spielen und unvorbereitet sind. Aber es gehört auch irgendwo dazu. Deshalb habe ich auch jetzt äh, eine Sprachnachricht gerade äh, frisch reingekommen. Äh, deshalb kann ich jetzt thematisch hier äh, nicht einordnen. Keine Ahnung, was es da jetzt geht. Aber wir spielen es einfach mal ab und gucken, äh, wohin, wohin es uns führt. Ist übrigens von unserem Mitspieler Mantas. Grüße.
2: Das mag jetzt etwas kitschig klingen, aber es sind wirklich die kleinen Dinge. Das nicht wahrhaben wollen, dass etwas gerade nicht funktioniert hat. Oder aus Versehen die Eins auf dem einen Würfel vergessen oder den Malus, aufgrund dessen der Wurf eigentlich überhaupt nicht funktioniert hätte. Und dann der große Aufschrei und das mal genau anders herum ist. Ich finde es einfach klasse, wie die Leute in unserer Gruppe sich auf die Situationen einlassen. Die niedergeschlagene Stimmung, wenn etwas mal komplett in die Hose gegangen ist und die Freude beim Bewältigen einer schwierigen Situation oder das Bezwingen eines starken Gegners. Wir machen das schon eine ganze Weile und wir können uns scheinbar immer besser in unsere Charaktere versetzen, um für einige Stunden in eine andere Welt einzutauchen. Und wenn dann doch der eigene Ehrgeiz oder die Angst um den eigenen Charakter durchscheint, wird es umso lustiger. Es macht einfach Spaß, mit einem Haufen Idioten die ehrwitzigsten Geschichten zu erleben.
0: Oh, war das süß. Ja, schön, ja. Hat auch viel zusammengefasst, tatsächlich, von dem, was wir schon gesagt haben. Und äh, worauf ich da auf jeden Fall eingehen will, ja, also, das, das habe ich als Spielleiter natürlich nicht so. Aber ich sehe es dann durch eure Augen praktisch. so ähm, die, Dieser Jubel, wenn so es so eine kritische Situation ist und jemand würfelt und dann sind alle angespannt. Und, keine Ahnung, das, das Glück der gesamten Gruppe hängt von diesem <lacht> einen Wurf ab. <lacht> so ein scheiß Würfel, Alter. Und dann kommt dieser Wurf und der wird geschafft. Und dann diese Gefühlsausbrüche am Tisch. ja Das, das ist schon sehr, ja. War, war ein schöner Moment, ja. Ja, safe. Auf das jeden war Fall. gut zusammengefasst. Schöne Nachricht.
1: Ich... ähm wenn wir schon gerade dabei sind bei Aufschrei. Ich glaube, mhm. ich würde glaube ich einfach mal mein, meine Lieblingsstory aus dem Pen Paper-Universum mal so grob erzählen. Okay. Die, die ist sogar aus meinem Lieblings- ähm, damals mein Lieblings-Setting. Set ja, so nicht Setting, glaube ich, aber so meine schönste Zeit für mich im Pen Paper, so also. Anfangszeit, mhm. war nämlich im Apokalypsen-Dings halt, also Zombie mhm. äh, und so. Zombie und <lacht> Zombie
0: und so. Das kann, kann auch ein Podcast sein. De Z Zombie, Zombie, Zombie und so.
1: Zombie und so. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich das grob jetzt zusammenfassen soll, aber ich meine, es hatte in der Apokalypsen-Zeit halt gespielt und ähm, wir waren da zu viert. Und ähm, ich hatte damals äh, ein Haus hier in Affen dabei. In, weißt du noch? Ja, in Pavian. In Pavian war das, genau. Ja. Und, äh, wir werden
0: auch viele kennen, also da haben wir das, äh, das Tiers äh, äh, regelwerk und die Tiersgeschichte von Rocket Beans gespielt. Genau. Ähm, auch als Einsteiger, das kann man sich als komplettes Set kaufen und ähm, kann es danach, ob es es noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber, aber
1: ist ein richtig geiles äh, Setting und ist, geile Geschichte. Ja, ist auch
0: wirklich ein gutes Einsteiger-Ding.
1: Ich musste aber dann damals ähm, aus einer Krisensituation den Affen da lassen. Ich glaube, wir mussten uns damals entscheiden zwischen, ich musste meinen Pavian abgeben oder wir mussten den Pro Professor, der dieses Heilmittel oder so hat. Äh, das weiß ich hat. gar nicht mehr. Ja, und äh, ich musste meinen Pavian dann da lassen. Oh und du hast es so richtig schlimm beschrieben. Mein Herz ist gebrochen, ich schwöre. Du hast gesagt, der, der Pavian hat so noch seine Hand ausgestreckt nach mir und so. Der ist untergegangen in dieser Zombie-Masse. Oh Gott. Und das war wirklich richtig schlimm für mich. Äh, und dann ein paar Abenteuer später, also ein paar Monate später.
2: Oh ja, ich weiß, was kommt. Ja, ja, und
1: okay. äh, wir waren dann zu viert an dem Turm, glaube ich, äh, und haben irgendwie das Gegenmittel in die Luft gesprüht oder so. Waren aber umzingelt von, keine Ahnung wie viel tausend Zombies. Und es hat einfach keinen Ausweg. Es gab wirklich, wir haben uns alle angesehen und wussten, es gibt irgendwie keinen Ausweg daraus, weil wir hatten auch, niemand hatte eine Idee oder wir waren richtig planlos einfach. Und äh, dann hast du erzählt, dass Hupen, dass, dass, man, dass wir ein Hupen hören von einem Auto und Autogeräusche und wir waren völlig planlos und es fährt in diese Zombie-Masse ein Wagen, ein so, Auto
0: ja, ja, ja.
1: und hupt und die Tür geht auf <lacht> und der pavias sitzt einfach drin. <lacht> Und rettet uns aus dieser Situation und ich schon, das Pen Paper hat einfach auch so geendet, dass wir mit dem Pavian in Sonntag angefahren sind und die Welt gerettet haben. ist so stark.
0: Ja. So ey, stark. Das war
1: wirklich, glaube ich, mein Lieblings- Weil dieser Aufschrei auch so groß war, ja. wie wir uns gefreut haben, Alter.
0: Und erstens mal würde ich jetzt sagen, dass Karma in Pen Paper auf jeden Fall richtig groß ist. <lacht> also wenn die Charaktere gut behandelt, werdet ihr auch meistens dafür belohnt. Nicht immer Grüße in die Hauptgruppe und äh, Grüße von Bob Marston, wenn ihr... Äh, ja, egal. Insiders, aber egal. <lacht> ähm, also Karma ist groß in Pen and Paper auf jeden Fall. Und das sind auch das Momente, die ich richtig liebe, weil, also dadurch, dass man das dann eben in der Kampagne spielt, die mhm. länger geht, also das, sowas hast du jetzt bei einem One-Shot nicht, aber Ihr habt halt schon abgeschlossen gehabt mit dem Affen. Also der war halt ja, der in war war tot. Wir haben schon wieder, keine Ahnung, wie viele Abenteuer dazwischen gespielt. Ich hatte Liebeskummer. Äh, ich hatte Monat ein Liebeskummer wegen dem Affen. Ja, kann ich mir richtig vorstellen. Und dann kommt er zurück. Ja, so, und das, ja, das, das, das ist sind so die Momente. Ja, liebe ich. Ja, jetzt einige mich wieder. Ich habe leider schon so viel mittlerweile Pen and Paper gespielt, mhm. dass ich manchmal so Sachen schon gar nicht mehr weiß. Aber jetzt ja, also, ist
1: Das war so ein mindblowing moment Ich schwöre, diese Verzweiflung in jedem von unseren Augen und wir wussten, es wird wahrscheinlich jetzt vorbeigehen. Und dann, wie du das so beschrieben hast, ey, das, war, das war so krass. Also
0: ich habe gar nicht so den einen Lieblingsmoment. Ähm
1: vielleicht. Also für mich sind
0: die, ich, sind die schönsten Momente immer, wie wurde gerade eben auch schon gesagt, das klingt jetzt kitschig, aber heute klingt es auch ein bisschen viel kitschig, weil wir hängen ja schon ein bisschen mit Emotionen dran. Also es sind ja schon unsere Geschichten, die wir leben und so unsere Charaktere, die ja. wir erschaffen. dies das. Aber ähm, meine, meine Lieblingsmoment ist eigentlich immer dann, wenn ein Spieler am Tisch über sich hinauswächst. Also jetzt, mhm. ähm, wenn du so merkst, krass, jetzt, jetzt ist eine richtige Rolle, so ein Gefühlsausbruch oder wenn er irgendetwas tut, das im Spiel nicht klug ist, dem Spiel, dem Ziel nicht hilft, aber er spielt es, er spielt es, weil, weil der es ist, Charakter das ja, so tun genau, würde, ja. weil also wenn, man, man unterscheidet ja beim Pen and Paper auch immer zwischen äh, In-Game und ähm, in -game wissen und Wissen außerhalb vom Spiel so mhm. Und wenn dann Charakter sein, sein Wissen von außerhalb, äh, ein Spieler sein Wissen von außerhalb ignoriert und so handelt, wie der Charakter gerade im Spiel das tun würde, dann, dann, ja, dann, dann geht mir das Herz auf und freue ich mich immer. Das finde ich immer richtig schön, wenn solche Sachen passieren. Mhm. Äh, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendjemand hat als Charaktereigenschaft nachtragend oder sowas und dann seid, seid, seid ihr in einer schwierigen Situation und ein Charakter hat ihm was Böses getan, und jetzt wäre es gerade hilfreich, zusammenzuarbeiten, damit man weiterkommt und irgendwie das Ziel erreicht. Und dann sagt er aber, nee, nee, mein Charakter ist nachtragen, das ist das böse getan. Und dann tut er irgendwie irgendwas machen, was der Gruppe jetzt nicht hilft, aber sein Charakter entsprechend einfach perfekt passt. So Das sind die Momente, die, die ich am liebsten habe. Oder ja. wenn ähm, einfach Rollenspiel betrieben wird. Manchmal, wenn so Diskussionen ausbrechen, das sind auch so Momente, die, die kann ich gar nicht planen als Spielleiter. Also manchmal plane ich irgendwas, so, da, da habe ich einen Satz in meinen Unterlagen stehen, wie sage ja, die gehen von A nach B, aber auf dieser Reise bricht irgendeine Diskussion aus und dann reden die eine halbe Stunde darüber oder sowas und dann lehne ich mich zurück und gucke einfach an, wie die diskutieren und was die sich so ausmalen, was alles passieren könnte und also manchmal sind also ja das sind so die, die Momente, die ich am liebsten habe, wenn einfach oder diese Pläne Schmieden immer vor das irgendwelchen... Wollte
1: ich so, ich, ich meine, wie oft wir da saßen. Wir haben wirklich, ich schwöre, ein, ein oder zwei Ein, ein Beispiel dafür, ja.
0: so Star Wars-mäßig. Ein Raumschiff, wo ihr hinwollt, wird bewacht von ja. zwei Stormtroopern oder sowas. Ja. Und dann äh, du, diskutiert ihr wirklich eine Stunde lang darüber. Ich schwöre eine
1: Stunde, wir haben safe eine Stunde darüber diskutiert.
0: Wie sie am besten an diesen Stormtroopern vorbeikommen.
1: Das ist so schlimm, ey. Äh, Einer der, also so, auch wie so ein Beispiel, ich weiß noch, auch aus dem Sau, Mir
0: <lacht> <lacht> fällt gerade ein, wie, auch bei, wie Alex dann immer mit so einem Stolperdraht kommt oder sowas. Das ist so völlig absurden Sachen. Ja, wir, locken die, wir locken die rüber und dann kannst du so einen Draht spannen. Oder zum, oder zum
1: Beispiel. Da ist eine Tür und wir wissen, die wird bewacht. Da, da ziehen Leute drauf und dann haben wir eineinhalb Stunden, glaube ich, diskutiert, wie wir da rein jetzt gehen, ohne dass sie auf uns schießen. Und dann habe ich mich entschieden, da reinzugehen. gehen nach eineinhalb Stunden. Wir haben eineinhalb Stunden geplant, wie wir das machen. Ey, dann sagst du das und dann mache ich das und so. Und dann gehe ich rein und sage, hallo und wird einfach komplett durchgeschossen so. Und das war's dann. Ja. dann. Äh, oder ja. Du kannst ja die Bärenfall-Story mal erzählen.
0: Ihr spricht es gerade an und das ist tatsächlich auch der Einspieler. Ach krass. Ja. Krass. Und unser,
1: ich glaub, von von unserem Timmy. Ja. ja, ich wusste es. Die
0: Legende, die hier im Podcast schon <lacht> sehr oft erwähnt wurde. <lacht> die die Legende, Legende. Die Legende, Timmy. <lacht> Grüße <TV. lacht> Hat auf jeden Fall auch äh, sein Lieblingsmoment eingeschickt. Krass, okay. Und äh, ja, das ist der, der Bärenfall-Moment. Wir ja, ja, hören es uns einfach mal an. Hallo, liebe Generationsfrage-Zuhörer. Ich bin der Timmy und ich bin der Bruder
3: von Steven. Ich würde euch gerne mal eine kleine Anekdote über unser Paper-Abenteuer erzählen. Wir waren im Fantasy-Abenteuer unterwegs und hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit in unserer Gruppe. Als sich die Gruppe getrennt hat, habe ich gehandelt und habe einfach einem unserer Mitspieler, ich möchte keinen Namen nennen, Grüße Almantas, einfach eine Bärenfalle in sein Bett gelegt. Als
0: sich die Gruppe abends wieder versammelt hat, und er sich ganz erschöpft ins Bett legt, dann muss er auf einmal Schaden auswürfeln. Er ja, fand sich so witzig, der Rest von der Gruppe schon, also alles halb so wild. Und wenn ihr in Zukunft eine Meinungsverschiedenheit mit mir habt, schaut lieber zweimal in euer Bett. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim weiterzuhören und habt noch einen schönen Tag. Bis bald. <lacht> einfach, einfach die Bärenfalle ins Bett ja, gelegt. Äh, ja. das, war, das war schon ein legendärer Moment. Ja, also Das Ding ist, das ist bei uns halt so ein Running Gag geworden. Gell? Ja, ja. Also die, diese Aktion. Also
1: ich ich glaube, es war umso lustiger, weil wir hatten ja, wenn wir nicht beieinander waren bei dem Abenteuer, hatten wir Kopfhörer drin. Mhm.
0: Das war an, zur Anfangszeit, ähm, als genau eben was ich gerade beschrieben habe, dass das Wissen von außerhalb und das Wissen, was der Charakter hat, noch nicht so gut unterschieden, äh, unterschieden werden konnte. Boah ja richtig, war, war richtig ja. stark ähm, da habe ich euch noch Kopfhörer äh, benutzen ja. lassen damit ihr nicht mitkriegt wann was passiert wo ihr gerade nicht da seid ja,
1: ja und äh, da hatten
0: Timmy Alex ich waren alleine
1: und dieser Plan zu schmieden während die also dann Mantas den Kopfhörer drin hatte war schon sehr lustig und dann dieses ja, ich lege mich jetzt in mein Bett und dann würfel Schaden und dann dieses verwirrte Gesicht, das war schon <lacht> lustig. Ja.
0: Ja, ja. Aber, aber das zeigt dann auch wieder, wie krank diese Gruppe ist manchmal. Also warum legt man denn jemanden? Also, weißt du, man hätte ja irgendeinen Streich spielen können, aber ich haben nicht immer für eine Bärenfalle ins Bett gelegt. Ja, das, das beschreibt die Gruppe ganz gut.
1: Mhm. Wir wollten es auch noch an Kopfkissen legen, aber haben es, glaube ich... Äh ich
0: glaube, auf meinen Anraten. Da ja, muss dein, ich als Spielleiter, glaube ich, eingreifen und yeah, sagen: yeah, Mach mal nicht. In dann habt ihr vielleicht Dissen. Mitspieler weniger. <lacht> ja, ich
1: glaube, es war dann am Fuß oder so. Nur, nur am Fuß. Nur, nur am Fuß, <lacht> <lacht> Bär, war am Fuß, ey. Wegen
0: Meinungsverschiedenheit. Ey, aber äh, krass. Aber, aber äh, ich finde es eh lustig, dass manchmal so so es also, so, manchmal so intensiv. Dass das, das Meinungsverschiedenheit sich ja fast aus dem Pen and Paper raus. Äh, yeah. so. das,
1: das, da kamen auch geisteskranke Sachen. Also es kam,
0: es war einfach so am Tisch, wurde dann so fast Real Life gestritten kurz. So. Da wurde Real Life gestritten, nicht fast, da wurde Real Life gestritten. Ja, aber jein, aber es wurde nie, also wenn das Spiel beendet war, ja, war, war, war der Streit man, auch vorbei. Na, ja, also ja, es das wurde stimmt, nie stimmt. so nachtragen oder sowas. Ja, Aber so. ja, das, das, das sieht man einfach auch nur mit wie viel Emotionen und äh, Spaß und wie, wie man investiert, einfach da dabei zu sein.
1: Ey, wie, wie, viel, wie, viel, wie viel Sprachdings haben wir denn noch? Einen noch. Einen, Einen noch haben wir noch. Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, ob du weißt, wie man ihn einbaut.
0: Ja, den würde ich relativ zum Schluss, weil okay. es ist einfach ein schönes, schönes Wort an Pen und Paper und warum man Pen und Paper gerne spielen sollen, würde, tun. Okay. Ja.
1: Hast, hast, hast du nicht noch eine Lieblingsstory? So, ich meine...
0: Die, die eine Lieblingsstory habe ich noch nicht. Top 3
1: oder so, irgendwas. Oder einer der Lieblingsstory. Muss ja nicht mal die Lieblingsstory sein.
0: Also ich hatte Lieblingscharaktere, können wir vielleicht machen. Oh, ja, okay. Ja. Ähm, also, von einem selber jetzt oder allgemein? Allgemein. Okay. okay. sind ist natürlich auch ein bisschen Selbstbewei bei, Selbstbeweihräucherung. <lacht> ja, es ist wirklich... ist Selbstbeweihräucherung, wenn man jetzt einen Charakter von sich selbst nimmt, natürlich, ja. aber... Ähm, ein Charakter, der immer wieder vorkommt, in verschiedenen Formen mittlerweile, weil ich ihn da, damals so mochte, ähm, war Santana. Ist <lacht> auch beim Superhelden-Setting. Äh, ja, da ähm, noch rein Das war äh, ein aus Mexiko stammender Amerikaner mit äh, einem witzigen mexikanischen Akzent. Spanischen Akzent. Seitdem äh, <lacht> <lacht> mochte ich richtig gerne. Ja. Äh, der kommt mittlerweile jetzt auch in anderen Settings einfach immer mal wieder vor. Ähm, dann mochte ich, äh, Mantas hat äh, im Star-Wars-Setting äh, ähm, so einen typischen Schmuggler, so einen Star-Wars-Schmuggler, Han Solo-mäßig gespielt, mhm. der so tollpatschig war. Ähm, das hat einfach perfekt gepasst. Sodass, äh, überall Schulden hatte. Ja, yeah, überall Schulden hatte. So, da da hat auch Mantas so seinen sein Pen-and-Paper-Durchbruch, was Spiel angeht, finde ich. So, mhm. so, da, das war so der Charakter, der hat so richtig gematcht. So, das hat man ja einfach, manchmal hat man so eingegrabt. Bei dir war es der Zombie-Apokalypse, der, ähm, der, der, Zombie mhm. der Ex-Russen-Soldat. Ähm, so, ja, es gibt immer so Charaktere, wo es halt so richtig matcht manchmal. Ähm, was sind wir noch für Charaktere? Also ich bin halt meistens Spielleiter, mhm. ähm, aber deshalb mochte ich natürlich auch meinen Charakter sehr gerne, wenn ich nicht mal mitspielen konnte, ausnahmsweise. So, ich glaub, seit, du hast,
1: ich, seit, also, wo ich dabei war, hast du glaube ich nur zwei ähm, ja. Charaktere gehabt, ne? Ja. Das ist schon krass bei so vielen Charakteren, die wir jetzt schon hatten und so, dass nur zweimal spielen. Ja, hatten. aber
0: ich finde es auch gar nicht schlimm. Also, ich bin gerne Spielleiter, ich mache das gerne. Ähm, manchmal, ja, wie soll man sagen, das soll es nicht so bitter klingen, aber ist ja wie immer, wenn man, also als Spielleiter, hat man ja viel mehr Aufwand <lacht> damit als, als Spieler. Ja, natürlich. Ähm. Und manchmal gibt es dann so Momente, wo man dann halt vielleicht doch manchmal denkt, ja, ich weiß gar nicht, ob die es richtig zu schätzen wissen. Aber ähm, dann gibt es natürlich auch wieder die Momente, wo man es dann merkt und spürt, dass es so ist. Aber gerade wie, wie, wenn Leute ihre Charaktere nicht richtig spielen können oder sowas, wo ich mir halt dann denke ich, weiß nicht, ich setze mich da hin und schreibe ein Abenteuer für euch und dann kriegst du es nicht mehr hin, so einen Abend vorwings da reinzugucken und dann Charakter mal richtig zu spielen oder so. so. Ja, dann ist man schon mal ein bisschen salty, aber im großen Ganzen, zu 98 Prozent, ist es auf jeden Fall nur Spaß und Freude und ich mache das als Spielleiter gerne. Natürlich freue ich mich, wenn ich am mal mitspielen kann, weil es ist halt ein anderes Erlebnis als als Spielleiter selbst, mhm. aber ich würde jetzt den Spielleiter äh, Rang nicht irgendwann an den Nagel hängen, also also alle, die jetzt noch richtig viel Bock haben in der Gruppe und äh, noch voll dabei sind, dem müssen alle keine Angst haben, dass ich in den nächsten, keine Ahnung, Monaten irgendwie sage, ja, oh, nee, ich habe keinen Bock mehr. Also macht es immer noch richtig viel Spaß. Ja. Ähm, natürlich ist es manchmal zeitlich schwierig. So Deshalb gibt es ja. immer bessere und schlechtere Abenteuer. Man merkt auch immer, man merkt auch immer, wie gut der Spielleiter vorbereitet ist, denke ich mal. Ja, komm. <lacht> aber äh, manchmal muss man halt auch einfach ein bisschen improvisieren.
1: Wenn so hat das Manchmal so richtig geil, wenn du improvisieren musstest damals. Ich meine, dieser Pavia-Moment war ja auch improvisiert, im Nachhinein hast du gesagt.
0: Ja, ja, klar. Das ja.
1: So diese Impro improvisierten Sachen sind meistens echt krass. Ja. Da, das, da, ich glaube, das kann man auch nicht einfach erlernen. So. Das, dafür musst du schon ein Talent haben. Oder.
0: Ähm, ja, weiß gar nicht. Also ich glaube schon, weil im, alle Spieler werden ja auch besser. Also, also kann man schon ein bisschen lernen, glaube ja, ich.
1: Ja, man lernt vielleicht dazu, das stimmt schon. Das, also, das, das auf jeden Fall.
0: Weil dass ich in der bin, das weiß ich aber. Nein, <lacht> Alter. <lacht>
1: Äh, aber ich, ich ich finde auch, dieses ähm, zombie und ding ich fand auch die Gruppe so ultra lustig, also diese, diese, diese ähm, Leute. Ich weiß gar
0: nicht mehr, also wir hatten dich als äh, russischen Exsoldat ja, der, der aber ganz sensibel und äh, zerbrechlich im Inneren ja, war. Und eigentlich Pfadfinder war und kein Ex-Soldat. Stimmt! Das war lustig, Stimmt, ja. der hat einfach nur behauptet, er wäre ex ja. aber war Pfadfinder. Ja, war eigentlich Pfadfinder. Nee, Leiter aber, glaube ich, oder? Ja, genau. Gruppenleiter. Und, und dann
1: kamen irgendwie im Abenteuer irgendwelche Leute. Ivan, du, was machst du denn hier? Machst du dich bei der Party?
2: <lacht> Nein, ich,
1: ich, ich, ich kann den Akzent nicht mal mehr noch. Aber es war schon geil. Und da hatten wir noch einen ähm, Schizofren. Ach, stimmt. Den ja. Schizofren. Genau, dann haben die beim... <lacht> Die hießen, die Charaktere gewechselt oder
0: so? Ich glaube, es war gerade Dragon Ball, was du mit hast. Aber ich glaube, wir stimmt. haben immer, mit eine bestimmte Zahl gewürfelt wurde. Einfach. Genau, und
1: da musste, musste das Pärchen die Charaktere tauschen. Mhm. Also,
0: zwei Personen haben praktisch einen, einen Charakter gespielt.
1: Ja, und eins war halt eine Frau und eins ein Mann. Das war, ja. schon, das ja. war, ja. das war schon geil. Ja. Dann hatten, da, wir, da hatten wir noch ähm, einen großen Dumm, glaube ich. Oder ja. war das schon beim anderen?
0: Aber ich glaube, war schon beim ja. bei anderen, gell? Ich glaube schon, ja. Hat, den ja, was, was hat denn der eine nochmal gespielt? Hä, was hat denn Angela gespielt?
1: Dieses Mädchen, oder? Dieses, Ver dieses... Ja, die Brandstifterin. Ja, stimmt mit diesem Kuscheltier, oder? Ja, genau. Äh, ja. Stimmt mit dem Kuscheltier. Also, also die, die, allein das, irgendein ex soldat der eigentlich Pfadfinder ist, also Pfadfindenführer, dann irgendein Charakter, der bei einem schönen Zeit einfach so mal komplett die Person wechselt, dann irgendein kleines Mädchen, was irgendwie... Pschu psychischen Krankheiten hat, irgendwelche Sachen anzünden möchte. <lacht> aber wer hat denn... Eine
0: Person fehlt noch. Wer, ja, Kai also, hat mitgespielt noch, ja, aber, aber... Was hat er denn gespielt? Oder hat er, hat er
1: da schon... Der hat da mitgespielt, 100%. Ja,
0: ja, schon, aber hat er... Hat der den, den, den großen Dummmanner beim Wikinger-Setting genau, gespielt.
1: Aber was hat er denn da gespielt?
0: Weiß gar nicht mehr. <lacht> Hä? Ich weiß auch noch, wir sind einmal in, in... Anscheinend war die Performance nicht so gut. <lacht> <lacht> Alter.
1: Ich weiß noch, ich und Kai waren in dem Setting einmal in der Tankstelle und wollten... <lacht> äh, Wollten da irgendwelche Ressourcen klauen oder so. Und der Typ hat eine Granate in der Hand.
0: Oh ja. Das ist komplett schief
1: gegangen. Ich weiß nicht mehr.
0: Weißt du eigentlich, dass wir noch einen Teil vom zombie Ding noch nie gespielt haben? Wie du? Also, wir haben... Ein Wikinger-Teil. Nee, nee, wir haben die erste Kampagne und die zweite Kampagne gespielt, aber die dritte nicht.
1: Aber man ist doch mit einem... Also, wir sind dann doch weggefahren
0: und haben das gegenmittel Genau gespielt. Und dann gibt's eins, was bis ein paar Jahre in der Zukunft spielt. Ach,
1: krass, stimmt, das haben wir wirklich nie gespielt. Aber das ne.
0: Wikinger-Ding habe ich auch noch nie zu Ende gespielt. Ne. Das, das Wikinger-Ding ist, ist verflucht, sag ich dir ehrlich. Das ja? habe ich mit mehr, ich glaube mit drei Gruppen schon angefangen und es wurde dreimal abgebrochen. Ich bin
1: für ein Comeback. <lacht> ein Comeback starten. Aber ey, ich, ich, ich schwöre, also die, die Stories fand ich, mit, mit der Gruppe fand ich es auch echt lustig, also ich, nichts geht über die Hauptgruppe so, die Hauptgruppe ist natürlich so, da haben ja, wir so sind viel sind erlebt. sind meine
0: Kinder, wohl. Also,
1: da haben wir so viel erlebt und haben so viel Scheiße gemacht und so viel gestritten und so viel, Es ja, ist schon krass. Also ich ich, meine, ich, mein, ich habe das
0: auch übelst geliebt in fantasy universum
1: ich, da gab es auch so viele lustige Momente mit äh, gerade den Bärenfalle und so. Weil, und
0: das Ende, das Ende hat sich ja bei mir richtig eingestellt. So, Beim
1: Ende war angeklickt. ich halt schon tot. Da war ich nicht mehr dabei. Echt? E? Vom Fantasy-Ding. Ich ich weiß dabei. ich gar nicht mehr. Okay, nee. krass.
0: Aber ich weiß halt, dass ihr, weil das Fantasy-Ding ging ja schon lang. Mhm. Ich, ich bin, halt, ein ja ich bin, ich bin so, da oder?
1: mittendrin halt eingestiegen.
0: Ja, aber ich glaube, klingt schon so ein Jahr oder mhm. so bestimmt. Und ihr hattet halt eine Mission, jetzt mal ganz grob runtergebrochen, ihr hattet eine Mission, jemand aus dem Weg zu räumen, weil der halt irgendwie ähm, praktisch den, den, den Frieden zwischen den ganzen Völkern zwischen den ganzen Völkern, also Orks, Elm, äh, Bla, Bla, weil der irgendwie halt ähm, dafür sorgen könnte, würde, dass dieser äh, dieser labile Frieden bricht und dass ein mhm. großer Krieg ausbricht. Und ähm, ihr habt dann diese Person getroffen bei also halt nicht getroffen, aber halt ihn beobachtet und da gab es dann eine große Rede von dem. Und die Rede, weiß ich auch noch, die war richtig krass. Ich weiß gar nicht, welche Rede ich mir genommen habe, aber ich habe irgendeine geschichtliche Rede genommen ähm, und habe die umgeschrieben halt, dass sie zum Thema passt. Und ich weiß auch noch so, wo ich dann die Rede so vorgetragen habe, so die gebannten Gesichter, das war aber auch ein richtig guter Moment. Und dann habt ihr so gemerkt, boah, fuck, vielleicht sind wir hier auf der falschen Seite und der ist auf der richtigen Seite. Und dann haben die so drüber nachgedacht und bla, und dann ist einfach Timmy losgeschrieben und hat ihn getötet.
1: Alter, was?
0: So schön, wusste ich gar nicht. Sehen. Das war so ein richtig tiefer Moment, alle waren so, boah, kämpfen wir hier fürs Richtige? Sind wir auf der richtigen Seite? <lacht> die, die, die dann ich glaube, das war auch äh,
1: da, wo ich, jetzt, wo ich mitgespielt habe, ich glaube, das war auch Timmy sein Prime-Charakter. So, den hat er auch richtig gut gespielt. Eden hieß er, glaube ich.
0: Ja, aber was war was, ein Bogenschütze, gell? Aber ich weiß gar nicht mehr. Nee, das ist jetzt halt nicht so ein kleiner. Stimmt, so, ja, so, stimmt, das war so ein Dieb, gell? Irgendwie als ja. so ein Schurke-mäßig. Ja, das ja. war.
1: war Timmy ist eh immer irgendwie Schurke. Egal, was er spielt. <lacht> er könnte ja der netteste Mensch im Pen-Wave-Universum sein, aber er ist immer irgendwie Schurke.
0: Ja, okay. Bei Star Wars war er auch ein Soldat.
1: Aber das ist schon da, war er Ex-Soldat. Aber Pathfinder. <lacht> aber Pathfinder.
0: Ja. ja aber ex aber Ex-Sturmtruppler. Ex der dann auf dieses Rebellenseite gewechselt ist. mal, was für krasse Geschichten wir schon erlebt haben. Ja, es, es gibt
1: so viele schöne Charaktere und so gut geschriebene Charaktere auch. Ich meine, auch die, wo du geschrieben hast, da gibt es auch so, ich meine, im Superhelden-Universum, die andere Gruppe, wo du mhm. geschrieben hast, die fand ich auch so ultra cool. Ja. Also die, wo auch... Äh, Hat mir auch Spaß ist. gemacht, die ja. zu entwerfen.
0: Ich habe da irgendwelche komischen DC-Helden genommen, die irgendwie aus der fünften Reise sind und keine Sau kennt. Mhm. Und habe die dann einfach so ein bisschen umgewandelt und ins Pen and Paper reingebracht ja. ja, das war auch, also der, das erste Abenteuer, hat man gerade schon erwähnt, das war ja so da, nee, nee, das erste die erste Runde beim Superhelden Ach so, so. ja ja da hat ja jeder Schüler praktisch so einen Lehrer an die Seite gestellt bekommen, also immer so Duos, mhm. ja, das war schon
1: Ich fand, das erste Abenteuer war so geil, weil jeder hatte ja auch seinen Moment, wie jetzt Sein im Intro, Superhelden, ja, ja, er ist seine, ist seine, seine Kräfte
0: entdeckt. Und
1: ich, Ey, das war, also ich... Da waren auch emotionale mein, Momente wo, wo dabei. Du, wo du mein Intro zum Beispiel auch gemacht hast, ey, das hat mich auch richtig gekillt. Oder, ich weiß nicht, jede, jeder Intro war richtig geil. Oder
0: Ich meine, es ist auch so schwierig als Spielleiter, weil du schreibst es dann, dann bist du schon ein bisschen emotional da drin, dann hast du noch so Musik dazu mhm. und in deinem Kopf ist es alles okay und cool und ja, geil. Und dann musst du es aber vortragen und dann... <lacht> Rechnest du nicht damit so, dass, oh scheiße, meine Stimme ist dann auch ein bisschen beschlagen, wenn ich so etwas Trauriges vortrage und so. Mhm. Das ist schon manchmal, manchmal schwierig. Ich merke, man merkt es mal daran, normalerweise spreche ich ja in den Rollen mhm. und wenn ich merke, ah, das kann ich gerade nicht, dann sage ich immer, er sagt zu euch, bla 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 bla. Ich ah, so okay, so okay, mäßig, okay, dass okay, ich ja, dann ja. mir nicht selber so aussprechen <lacht> muss in der, in der Stimmung, wie der Charakter gerade ist. Ich fand, einer
1: der traurigsten, also für mich persönlich, einer der schlimmsten war, wo mein Jedi aus dem Star Wars Universum gehen ja, musste. War krass. Das war ja. richtig schlimm, wie wo du es wo du vorgetragen hast. Doch. Ja, aber es
0: war doch nicht traurig eigentlich. Also es war also, traurig, war schon also, traurig, traurig weißt du? weil es ein Abschied war, aber ja. ich meine, er hat ja eine Mission und ist gegangen. Ja, es so war, also, war schon traurig, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich war auch ein guter Moment, ja. Also, hat schon für ein paar sehr gute Momente, äh, gesorgt. Ich würde jetzt einfach noch mal kurz, äh, die Sprache von Alex reinschmeißen, Grüß weil, er macht noch mal so ein ganz gutes, äh, eine ganz gute Zusammenfassung bei Pen and Paper, und, ähm, Alex ist auch jemand, der halt mit dem Thema gar nichts an, am Hut hatte vorher, und mittlerweile ist er glaube ich so, also wenn nicht der, aber auf, auf jeden Fall einer mit der Personi passius, wie heißt es, Mit einer der leidenschaftlichsten ja, Spieler, ja. so in der Gruppe, ähm, so, ey, da gab es auch einen Moment, muss muss ich kurz erzählen, da lache ich mit meiner Frau heute noch drüber. Ähm, da waren wir, also ab, außerhalb von Pen and Paper, Pen and Paper waren mhm. wir, ich glaube, Geburtstag oder sowas. Irgendwo waren wir halt, wo mehrere Leute zusammen waren. Mhm. Und ähm, dann habe hab ich da mit irgendwelchen Leuten geredet, bla bla bla, und dann war das Gespräch zu Ende. Und dann kennst du ja, dann hört man so, was die anderen gerade so reden, weil mhm. unser Gespräch war zu Ende. Mhm. Und dann saß der Alex und hat Leuten erzählt, wie er in der Stadt war, und hat eingekauft und dann hat er ein Schwert gekauft und, bla. und ich dachte so, hä? Was erzählt der? So, und der war so richtig, so, da war so richtig drin, mhm. als hätte, würde er von sich erzählen einfach. Mhm. Bis ich ihn geschnallt habe, dass der den erzählt, was er am Penne Paper erlebt hat das letzte Mal. Ach, ja. und, es ja, war so lustig, der Moment für uns, weil, weil er einfach so, die Leute hören ihm so zu, die nichts mit Pen and Paper zu tun haben. <lacht> und er hat so gesagt: Ja, und da war ich noch in der Stadt und dann habe ich mir noch ein neues Schwert gekauft. Weißt so,
1: <lacht> so richtig. Mit zwölf Schaden.
0: So, so richtig in seiner Zone drin. Es war einfach so ein richtig schöner Moment, wo ich auch so gemerkt habe, wie viel Spaß Leute beim Pen and Paper manchmal haben. Ja, safe. Ähm, so, war habe ich die Nachricht.
3: Da. Mit dem Pen-Paper-Spielen habe ich vor etwa fünf Jahren angefangen. Und als ich damals gefragt wurde, da mitzumachen, war ich eher skeptisch. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ist das was für mich? Und ich dachte, okay, komm, ich gebe der Sache eine Chance und probiere es mal aus. Und am Anfang, ja, war das eine ganz coole Sache. Ja, das hatte so einen Brettspielcharakter. Man ist dann zusammengesessen mit seinen Kumpels, hat was getrunken und hat dann seine Abenteuer gespielt. Und ja, über die Jahre ist das Ganze gewachsen und was mich wirklich bei Pen-Paper immer wieder packt, ist einfach in welchem Maße das die kognitiven Fähigkeiten stärkt. Ja, so Dinge wie Aufmerksamkeit, dass man der Geschichte länger konzentriert folgen kann, dass man richtig zuhört, ja, die Sachen auch wahrnimmt, aber auch Kreativität, ja, äh, improvisieren, schnell auf Situationen reagieren, die sich ändern, mit der Gruppe zusammen lösungsorientiert denken. Aber auch Sachen ausdiskutieren und debattieren. Und das muss ich sagen, ja, das hat mich wirklich gepackt und bietet mir neben dem Spaß an sich auch einen Mehrwert, ja, für den beruflichen, aber auch für den privaten Bereich. Und ich möchte mit meinem Beitrag eigentlich mehr Leute für Pen Paper begeistern. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Und man kann einfach seinem Alltag äh, dadurch entfliehen. Und Stichwort entfliehen. Also aus meiner Pen-Paper-Erfahrung kann ich bloß sagen, man kann nicht jeden Kampf gewinnen und ab und zu ist vielleicht wirklich die Flucht die beste Idee, es sei denn ihr habt als Handicap hellenhaft, dann good luck with that. In diesem Sinne, viel Spaß bei Pen-Paper, probiert es mal aus und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß mit mir. Auch süß.
0: Ja, das ist eine schöne Nachricht. Ähm ja, vor allem halt, äh, er hat das schön zusammengefasst, von jemand, der halt gar nichts damit am Hut hatte, zu einem von den Spielern, die so am meisten Herzblut reinstecken. Mhm. Ich will, also ich will gar nicht sagen, dass die anderen kein Herzblut reinstecken, also er sagt, die Hauptgruppe ist nicht aus nicht aus äh, Zufall schon zu lange zusammen und wir machen das schon so ewig jetzt. Also da ist jeder äh, mit Leidenschaft dabei. Aber, ähm... Manche machen halt so Sprünge ab und zu. Merkt man so richtig, wie jetzt, äh, wie manchmal so einen Sprung gibt und dann jemand einfach. Hängt natürlich auch immer vom Setting ab, wie gut es einem liegt und so, bla. Aber ähm, ist schon schön zu sehen, wenn von, von jemand, der gar nichts am Hut hatte, zu so jemand, der es einfach so mit Leidenschaft macht und dem nächsten Abenteuer entgegenfiebert. Und die Diskussion <lacht> auch immer. Also, ist immer dasselbe auch, wenn man fertig ist mit einem Pen and Paper, Immer dieses, die, die Gruppe, ja, die Gruppe immer so, ja, was hätten wir eigentlich da anders machen können? Ja, was wäre passiert, wenn wir diesen das gemacht hätten? Hätten wir auch das? Also immer die gleichen Fragen wieder sonst. Na, ist auch
1: interessant <lacht> zu wissen. Äh, hätten wir es echt anders machen können? So waren wir echt so scheiße? <lacht> Und wir waren wirklich oft scheiße?
0: Ja, man, ja, eigentlich nicht, weil es gibt ja nie die eine richtige Lösung. Also es gibt seltenst so Situationen, die so geschrieben sind, dass es nur einen Weg gibt. Ihr ja. nehmt meistens trotzdem die kompliziertesten, aber.
1: Ja, das, das <lacht> nehme ich schon, wirklich. Also, auf dem Weg haben wir bestimmt fünf Schwangere getötet und zwei, äh, Omis oder so. Ja. ja irgendwie.
0: Ja, ihr halt seid auf jeden Fall oftmals auf den dunklen Pfad gewandert, aber. <lacht> aber das hat sich auch gebessert mit der Zeit tatsächlich. Ähm, weil gerade, was wir in den Entscheidungen treffen, so also hat sich auch eine Sache richtig eingebrannt. Das war beim Star Wars-Abenteuer. Und da gab es irgendeine Situation und ich habe mir so. Fünf oder sechs Lösungswege aufgeschrieben. Mhm. Ich habe es aufgeschrieben, man könnte dies machen, man könnte dies machen, man könnte dies machen, man könnte dies machen. Und dann waren wirklich, ich habe so gedacht, ja, das sind alle Möglichkeiten, die es gibt. So, keine Ahnung. Und <lacht> <lacht> natürlich würdet ihr wieder einen anderen, so, das ist halt, egal wie viele Möglichkeiten ich aufschreibe, auf, weißt du, weil dann bin ich ja vorbereitet wenigstens, ja, dann ja. weiß ich, ja, okay, wenn die wenn das, das machen. Äh, ja, genau. so, aber nee, ist, also, wenn ihr Spielleiter sein wollt, irgendwann macht euch immer darauf gefasst, dass ihr euch auf nichts gefasst machen könnt, eigentlich. Also es, ist, es läuft immer anders, <lacht> immer anders, als ihr denkt. Es ist schon lustig, weil ich glaube, es liegt
1: aber auch schon arg an unserer Gruppe. Also ich denke nicht, dass normale Leute solche Sachen machen wie wir.
0: Ja, ihr seid schon speziell, aber, <lacht> aber wie gesagt, ich spiele auch ab und zu mit anderen Gruppen und so äh. und ähm, dass die Leute manchmal auf das Offensichtlichste nicht kommen und irgendwie die komischen Umwege gehen und so, das ist relativ normal, glaube ich. Wie stehen, wir, wie stehen wir denn eigentlich in der Zeit? Haben wir noch? Wir sind, eigentlich durch. wir sind eigentlich durch. Außer du hast noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt. Mmh.
1: Nee. Also, ich, ich, ich meine, wir könnten jetzt schon natürlich äh, über so. Mein, wenn wir halt darüber reden, dann fällt es mir schwer, halt nicht so viele Insider und sozusagen, dass die Leute ja, auch ein bisschen krieg, so krieg, Kriegen wir eh
0: nicht hin. Ähm, eigentlich war das eh so eine Folge für, für uns mal so ein bisschen tatsächlich auch, weil ja. einfach so Pen and Paper einfach auch, also vor allem für mich halt ein großes Projekt ist, was mich halt schon richtig lang begleitet. Mhm. Ähm, und für die Leute, die da halt nicht drin, also die Leute, die es kennen, die werden wahrscheinlich ihre eigene Gruppe wieder kennen ein bisschen vielleicht und ein bisschen schmunzeln können oder sagen oh bei uns ist es so und so. Äh, und die Leute, die halt gar nichts mit zu tun haben, so wie Alex das schon gesagt hat, also das springt über einen Schatten, probiert es einfach mal aus, das mag auf den ersten Blick nerdig und komisch rüberkommen, wenn man da irgendwie in einer Gruppe sitzt und teilweise ja schauspielert und einen Charakter spielt und irgendwie. Aber, also, kein Videospiel, kein Film, keine Serie. Also, nichts hat mich bis jetzt so lang an irgendwas dranbleiben lassen wie bei Pen and Paper. Und es muss ja schon irgendwas bedeuten, dass, dass das, ist. ja. Also, das ausprobieren kann man es auf jeden Fall mal. Also, wenn ihr nur ja. das kleinste, geringe, bisschen, äh, geringe Interesse daran habt, so, dann probiert's aus, guckt, ob ihr irgendwo eine Gruppe findet, ob ihr irgendwie online spielen könnt, ob ihr eigene Freunde, das ist eh das Beste, wenn ihr eine eigene Freundesgruppe zusammentrommelt und habt vor allem keine Angst vom Fehler machen, vor allem als Spielleiter, keine Angst vor Fehler machen, wenn ich dran denke, das erste Abenteuer, was ich gespielt habe, als bevor es die Hauptgruppe gab, mhm. noch, also ich glaube sogar drei Jahre davor oder so, also schon mhm. eine gute Zeit davor, da hatte ich keine Ahnung, ich habe mir irgendein Regelwerk aus dem Internet gezogen und hab einfach improvisiert und natürlich sind da komische Sachen passiert, da lachen wir auch heute noch drüber, weil zum Beispiel hatte ich halt so wenig Ahnung, dass ein Kanonenschuss hat weniger Schaden gemacht, als eine Backpfeife für die ausgeteilt wurde, also da ist einfach Alter. jemand fast an der Ohrfeige gestorben. <lacht> 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 Aber das ist egal, also auch das Regelwerk an sich, das ist euch eh nur eine Stütze, das ist einfach nur mhm. dafür da, dass ihr ein bisschen was habt, an was ihr euch halten könnt, Macht einfach, einfach machen und mit der Zeit wird man besser und umso mehr ihr die Welt kennt und die Regeln kennt, so umso mehr habt ihr Sicherheit, aber wenn ihr es nicht kennt, dann improvisiert einfach, so das ist das Beste, also mein, was ich euch mit auf den Weg geben
1: kann. Mein Tipp ist, also wenn ihr vielleicht denkt, ihr habt niemanden, setzt euch, setzt euch mal vielleicht einfach mit vier Freunden von euch zusammen, einfach also mal zusammensetzen mit vier Freunden und nimmt das, äh, das... Äh, Tiersabenteuer von Rocket Beans. Ich glaube, da gibt es ja diese Box noch, bestimmt zum Kaufen. Wenn es sie noch
0: zu kaufen gibt und falls nicht, dann gibt es genug freie Abenteuer. Zum Beispiel das, was wir gerade eben erwähnt haben, was hm. wir am Geburtstag gespielt haben, was du so gut fandest, gibt es ja. frei im Internet. Ja. Also es gibt auch genug freie Abenteuer. Ich würde als erstes
1: Abenteuer auf jeden Fall nichts komplett freies machen, irgendeine, nee, so nee, nee. irgendeine vorgeschriebene Sache auf jeden Fall. Und einfach mal zusammensetzen und probieren, das wird 100% bestimmt einfach lustig. Selbst ja. wenn es sich so Spaß macht, das wird bestimmt lustig einfach.
2: Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und stimmt, eine letzte Sache noch bevor wir dann auf unsere Sachen kommen, die wir auch jedes Mal vergessen, weil wir darauf drauf eingehen müssen, aber äh, eine Sache noch auf jeden Fall, ähm ja, schon, was soll irgendwas soll ich sagen, jetzt ist es weg. <lacht> er greift in die Luft. <lacht> hey, warte mal, ich wollte sagen, was soll ich sagen? Ich ah, ja. Oh. Ähm, lasst die Spieler einfach machen. Also ah. sagt einfach öfters ja. Also seid irgendwie nicht so engstirnig und sagt ah, nee, das kannst du nicht, nee, das Geht nicht, bla. Lass die einfach machen und im besten Fall werden die selbst begreifen, dass es gerade dumm war, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn die jetzt beim Western-Setting unbedingt mit einem Salto aufs Pferd springen wollen und dabei auf den Gegner schießen und noch in sein Auge zielen möchten, sondern sagt nicht nein, sondern lass die machen, erschwert es denen einfach und dann werden die schon selbst sehen, Was passiert? dass vielleicht einfach normal aufs Pferd steigen. Und grob in die Richtung des Gegners schießen, vielleicht besser gewesen wäre, als, als das Salto und das Auge anzuvisieren. Also einfach offen sein, Situationen annehmen und auch als Spieler Situationen annehmen einfach. Also,
1: die streiten wir auch deswegen schon hatten,
0: wir. geistkrank.
1: Überleg mal, wie oft wir uns gestritten haben, weil wir gesagt haben, ja, nee, das geht doch so und so. Und dann ja, so gesagt, nee. Ja, ja. ja.
0: ja also Regeldiskussionen gehören eh nicht an, an, den, an den Tisch. Ja, Wenn, dann diskutiert man das danach aus, aber am Tisch meist nimmt die Situation einfach so an und lebt damit ähm, und vor allem einfach öfters Ja sagen generell im Leben aber auch beim Pen and Paper ja noch müssen noch zum Ende ja einfach mal immer ja da gibt's doch den, den alten Kundenspruch wie immer ist aber äh, die wenigsten Abenteuer beginnen mit einem Nein deshalb einfach mal öfters Ja sagen und auch beim Pen and Paper Rollenspiel annehmen Ja sagen und aus der Situation was Gutes machen so, und jetzt noch zum Schluss, was wir lange Zeit sträflich vernachlässigt, vernachlässigt haben. Nee, ja. ich meinte ja. eher: folgt uns auf <lacht> Generationsfrage.de. Nee, gar nicht. Polygy. Io. IO ist ich glaub, es. Ich glaube, das war richtig, ja. Ja, ist es. Ähm, Spotify: Generationsfrage, vom Sterne bewerten. Auf Instagram gerne folgen: Generationsfrage. Immer noch frech.
1: Muss ich auch jedes Mal sagen, dass auf Spotify so wenig Bewertungen sind, dass es. Eine schon kam dazu.
0: Echt? Hey? Ja. Irgendjemand, danke an der Stelle, wer immer du bist. <lacht> ja, ja. ja. Was, ne?
1: Ich habe es gerade gar nicht gecheckt, was? Es kam eine Bewertung Achso, es kam noch eine dazu. Okay, ja, ey, danke ja. nochmal. Ja. <lacht> 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 Wahrscheinlich One Piece-Fan hat es wieder zurückgezogen.
0: Zurück <lacht> ein Stern. <lacht> Vielleicht wollte ein Stern geben, ist verrutscht. Oder weil er One Piece-Fan ist, war nicht intelligent, ist hat fünf gegeben. <lacht> Schauts feiern. Ja, hey, aber wenn ihr, wenn, wenn ihr wollt, dann macht doch einfach ein One, One, ein One Piece äh, Pen and Paper. Ja, macht es mal. Ja, macht es mal. Idiot. <lacht> wow. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir ja. jetzt hier rausgehen. Spielt Pen and Paper. Hab Spaß mit Pen and Paper. Und beim nächsten Mal gibt es dann... Gibt es ein ja, ja, eine. Ein Und wie ich sage das jedes Mal, jetzt lege ich mich fest, zu unserem Einjährigen mache ich uns Patreon. Ja. Dann könnt können wir ein bisschen Geld da lassen. Denn wir mögen Geld. Ein bisschen viel. <lacht> Spaß. Nein, Spaß, äh, jetzt ernsthaft, aber äh, einfach. Wäre halt schön, wenn wir mit dem Podcast keinen Minus machen würden.
1: Ja. So. Ich meine, wir tun ja auch viel reinstecken. <lacht> könnt ihr auch wissen, so eine kleine allem, Geste zurück.
0: Ja, vor allem, also. Wie hier? ja. Nein, okay. Quatsch, ich will, ich will, also, alles gut. Okay. Ich würde sagen, heu, wir sind ja heutzutage alle ein bisschen gewöhnt, dass man Content überall umsonst kriegt und dies und das. Und ist ja auch okay so. Wir wollen den Podcast ja niemals kostenpflichtig machen, weil es wird keiner dafür zahlen. Das immer, das sind wir mal ehrlich? Kein, ja. Aber wenn ihr denkt, oh, die Folge war doch ganz nett, oder oh, ich höre mir das regelmäßig an und bin froh, dass es den Content gibt, dann lasst doch einfach mal einen Euro da dann beim Patreon. Aber da reden wir noch mal drüber, wenn es soweit ist.
1: Bei unserem einjährigen
0: Genau, komm. am 1. August. Also dann, äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Achso, Ach so, und danke an alle, die äh, die Einspieler geschickt haben. Ja, danke schön. War, 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 war nett. War war, hat mich gefreut. Cool. Super. Und äh, an den Einspieler, der keinen geschickt hat, äh, wir sprechen uns bei der nächsten Runde. Tschüss. Ja. Tschüss.